0: Bonne écoute. numéro 125 des Voix d'Altaride.
1: Comment ça essayé, va, le on... Bah Écoute, euh, plutôt bien. Euh, J'ai eu la chance de, de faire un tour aux Utopiales euh, au début du mois, ce qui est toujours euh, un événement qui me plaît beaucoup. Euh, on on t'a réclamé à corps et à Cri, là-bas. J'ai ah, croisé... Bah, oui. euh, J'ai croisé pas mal de monde, aussi. J'ai croisé la... L'équipe de Geek Power
0: Oui, Geek Power, bien sûr. oui.
1: Hein, qui sont des, Freux, des voisins. Fletch,
0: etc. Puis... Ouais, bien sûr.
1: Voilà, Fletch, puisqu'il il réside en, en Vendée, juste à côté de Nantes. Qui est-ce que j'ai croisé, croisé d'autres Magister fantômes, évidemment. Ah, bah évidemment. Euh... Dont on peut M... suivre les
0: actual plays sur sa, sur sa chaîne. Et quelques interviews de, de streamers, d'ailleurs.
1: Voilà, et qui et, et est toujours quelqu'un de, de fort sympathique à croiser. Euh, voilà, j'ai aussi croisé le... Alors, attends, il faut que je retrouve la référence. Euh, L'auteur de petits... Hein, C'est un auteur nantais, en fait. Il fait des petits... Euh... Comment dire euh... Scénarios, dont pour Donjons et dragon 5, Emric Cloche, qui était là avec son...
0: Oui, j'ai vu passer son ouais. tout à fait.
1: Voilà, qui est un type vraiment dynamique, vraiment sympathique. L'illustrateur super sympa aussi. J'ai pas, pas le nom en tête là, mais euh, qui m'ont dédicacé le, le scénario, donc c'était très chouette. Et puis tout un tas de d'habitués. Il y avait moins de monde que d'habitude. Oui, bah oui. C'était oui, de, de petites ouais. utopiales, hein, mais euh, mais c'était euh, sympa. Euh, donc j'ai pu étraîner aux Utopiales mon euh, sci-fi Santa Vaca.
0: Ouais, très bien.
1: Voilà, euh, Sian m'a fait remarquer que euh, c'était plus dynamique que l'auberge du sanglier noir. Je pense qu'il faut que je fasse plus euh, commencer immédiatement mon auberge du sanglier noir. Ouais. Et le début est toujours un peu mou et, euh, et sur des petites interventions de d'une heure et demie comme ça, c'est pas assez dynamique, quoi. Ça voilà, bon, voilà. Ça. Donc tout ça, c'était euh, fort, fort sympathique.
0: Ah bah c'est chouette. En espérant que ce soit revenu à un état plus, euh, comme ah on bah a l'habitude l'année prochaine.
1: Voilà, voilà, voilà. Euh, oui, autre chose, le, le pôle jeu n'était était plus situé dans le couloir de la mort.
0: <rire> ouais.
1: Il était, il était situé sous le, le bar de Madame Spock. Tu,
0: si tu vois. Oui, le, le, la, ce la salle Edsel, normalement, je crois. Voilà.
1: Et, et du coup, c'était beaucoup plus agréable, ça a résonné vraiment moins. Ah. Et, euh, il faisait un peu moins froid aussi. Enfin bon, c'était, c'était vraiment de belles utopiales, un peu en petit comité, mais très sympa. Ah bah, c'est chouette ça. Et euh, voilà, l'année prochaine, il faudra revenir en force. Donc oui, j'ai parlé de Thomas Munier parce que j'ai, j'ai quand même euh, euh, réussi à, à l'héberger encore cette année et, euh, Bon, on a refait le monde.
0: Ah, bah j'imagine, et, ouais.
1: et on a parlé d'un gentil coup de gueule que je ferai tout à l'heure euh, sur John Wick, en disant que si John Wick avait écrit Dirty MJ, il fallait que Tom, moi, Thomas et moi, on écrive Dirty Player.
0: <rire> pas mal, pas mal.
1: Avec, avec tout, tous les conseils pour pourrir la vie de son MJ, euh, en, mode, en mode troll, un peu comme... Euh... Comme DirtyMJ le fait pour les joueurs. Voilà. <rire> Ça marche. Ouais, et pas... toi, des nouvelles hein
0: Ah bah écoute, euh, des nouvelles, euh, oui et non. Euh, la principale nouvelle, c'est que ma période euh, tranquille de réflexion euh, est achevée, puisque c'est dommage, les, les élèves ne partent en stage que huit que semaines, tu comprends. Donc euh, là, ils reviennent la semaine prochaine. Donc euh, bon, bah voilà, hein, va falloir se remettre à, à travailler au rythme normal, pas tellement travailler plus parce que c'est justement le moment où tu vois où je j'ai l'occasion de, de passer du temps sur 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 mon boulot mais euh, sans avoir de sans avoir d'élèves donc euh, en gérant mon temps comme je veux, enfin sans avoir des, en ayant beaucoup moins d'élèves. Mais là ils reviennent donc on va reprendre le rythme un peu plus normal donc euh, ça va nous changer. <rire> voilà. En dehors de ça niveau jeu de rôle euh, bah écoute euh, j'ai pas 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 grand chose à raconter en fait j'ai 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 pas mal de choses à raconter mais que je ne raconterai pas pour le moment. Euh, voilà, des projets, euh, des sacrés projets. Euh, salut, j'en profite pour dire bonjour sur Twitch, sur YouTube, si on nous écoute, et sur Discord évidemment, mais j'ai déjà dit bonjour. Euh, pour ceux qui ne sont pas sur Discord, qui voudraient euh, relayer des messages, poser des questions, n'hésitez pas. Hein, moi, je, je lis ce qui se passe, euh, à peu près. Je n'ai pas le YouTube sous les yeux, il faut que je me le mette. Mais euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Hein. Il n'y a pas de souci Bien. Euh, donc, bah, à quoi de neuf, je disais euh, J'ai euh, pas mal de projets euh, de jeux de rôle, mais j'en reparlerai ouais. euh, quand ce sera plus avancé. Quoi. Voilà. Euh, si je me suis amusé ce week-end à, à me regrouper sous la forme d'un tableau, euh, un petit peu la, la méthode que j'ai pour euh, euh, faire des, des hacks de De Mauvais Rêves,
1: donc ah oui. le, le jeu que j'ai publié et en reprenant c'est une méthode officielle pour
0: c'est pas tant une c'est disons que je cherche effectivement à rédiger une méthode un peu enfin officielle c'est beaucoup dire mais euh, une méthode pour les fans du jeu alors du coup bah c'est ça c'est une méthode qui permettrait à d'autres gens facilement de, de créer leur propre version voilà et je dis je dis que c'est pas une méthode officielle parce que pour l'instant elle n'est pas finie mais ce que j'ai fait c'est que j'ai noté ah. les points euh, D'attention Ouais, les, 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 les points mobiles, si tu veux, les choses que j'ai changées dans les différentes versions du jeu. Parce que tu vois, j'en ai quand même euh, publié deux et demi. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y en a deux, c'est Tour de garde qui reprend le, le concept du jeu, mais dans un, dans un contexte med fan quoi, en gros. Hein, euh, C'est-à-dire qu'au lieu de jouer une famille euh, dans, une, dans une tribu nordique euh, qui est confrontée à des cauchemars, tu joues euh, des aventuriers dans un donjon euh, qui se sont fait... Euh, Enfin, qu'ils viennent de, de vivre une rencontre qui s'est très mal passée. Leur chef est mort, ils ont perdu leur équipement ou presque. Et donc, ils doivent explorer le donjon pour s'en sortir. Et évidemment, c'est le moment où ils commencent à s'engueuler. Et s'ils continuent à s'engueuler, ça va mal se passer. Les monstres vont les choper, le donjon va les choper, etc. Donc voilà, ça, c'est tour de garde. Euh, J'ai fait Glorieuse, qui est euh, très oui. inspirée de la, de la série euh, Gorgeous Ladies of Wrestling, donc euh, Glow. On va suivre euh, la vie quotidienne de de femmes dans les années 80 en France qui s'inscrivent dans une émission de catch à la télé. Et donc, euh, bah voilà, on, on voit leur vie quotidienne et on voit aussi leur, leur match le soir et la progression depuis euh, le casting euh, dans euh, l'arrière-salle euh, du hangar euh, du supermarché local euh, avec des costumes en papier crépon jusqu'au grand prime time euh, dans une grande salle de spectacle retransmis euh, en direct à la télé euh, avec les stars présentes etc. Et évidemment, euh, tout un, toute une équipe autour pour renforcer le, la qualité du résultat, euh, voilà, donc ça c'est les, les, les trois jeux que j'ai fait. J'avais fait aussi, un, enfin sur une page qui s'appelle De Mauvais Riff, où on joue un groupe de rock dans la dernière tournée, c'est un groupe de rock qui était légendaire autrefois, et qui a refait une tournée euh, en espérant relancer sa carrière, et en fait on joue pour savoir si euh, le groupe va se dissoudre à la fin, ou si au contraire ils vont euh, relancer leur carrière, donc voilà les trois trucs que j'avais fait. Puis j'en ai un autre en préparation qui s'appelle, alors qui est beaucoup plus humoristique, hein, qui s'appelle « Deux mauvais sbires euh, », où on va jouer les sbires d'une organisation maléfique. Euh,
1: un peu à la… Mais euh, je vois, ouais.
0: Un peu à la… Comment il s'appelait Attends, ce jeu, je retrouve le nom.
1: Oui, Lui, oui, je... Lui Seigneur des Ténèbres voilà. ». Voilà, exactement. Mais bon,
0: c'est pas le même jeu. De toute façon, j'y ai jamais joué à ce jeu-là. Mais dans le concept, ouais, c'est pas loin. Tu vois, tu joues les sbires d'une organisation maléfique et en fait, ta mission foire… Et euh, le truc, c'est que tu vas devoir gérer euh, le moment où tu reviens vers ton chef. Enfin, on va jouer une partie de la mission, on va expliquer comment ça foire, en fait. Et, euh, ouais. et ensuite, euh, le but du jeu, c'est de trouver des bonnes excuses euh, pour euh, éviter de te faire punir euh, par le patron, quoi. Voilà.
1: Mmh.
0: Donc ça, c'est euh, le, les, les trucs qui existent. Et ce qui était assez rigolo, c'est de formaliser sous forme de tableau quels sont les éléments qui sont nécessaires pour créer un jeu qui fonctionne dans ce, sur ce modèle de jeu-là. Euh, voilà. et derrière euh, quels sont euh, les éléments de règles que tu peux modifier euh, que, comment tu crées le contexte de jeu etc. et donc ça me fait un joli tableau qui, euh, qui euh, montre vraiment comment faire et je pense qu'à partir de là et quelques explications en plus je devrais avoir quelque chose qui permettrait d'être euh, appliqué en fait par plein de monde euh, enfin par plein de monde par les gens intéressés s'il y en a <rire> dirons-nous plutôt euh, et, euh, et voir ce que ça donne derrière donc voilà ça c'est le, le truc du week-end L'activité créative
1: du week-end. Ouais, bah, je, je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Bah ouais. Moi, en, en activité créative, je ne désespère pas d'aller un jour à une convention anglo-saxonne. Donc, j'ai traduit euh, mes, mes personnages prétirés de Miles Christie euh, pour euh, faire. Si un jour je vais dans une convention anglo-saxonne, euh, faire jouer Miles Christie euh, à l'étranger.
0: Ouais, bah ouais, carrément.
1: Donc voilà, c'est mon, mon petit plaisir coupable du moment. Excellent.
0: Enfin voilà, après, j'ai. Euh... Ouais, bah c'est voilà, ce dont on peut parler pour le moment. Euh, j'ai toujours des. Si, j'ai un, un euh, une nouvelle idée de jeu qui est née de discussion sur, euh, sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs oui. hein, à venir nous voir sur Twitter on discute pas mal. Avec plein de, plein de communautés très sympas. Euh, et euh, un jeu dans lequel on jouerait une équipe radio. Voilà. Euh,
1: une équipe radio Mais qu'est-ce que c'est que ça
0: Une équipe de radio. Tu vois euh, Ah, des, ouais, ouais, des... De,
1: de radio, genre radio libre. Oui, euh, oui, oui, oui. Une équipe ah, de. 80 euh, c'est ça.
0: Voilà, c'est. Enfin, oui, alors ce, là, le, le contexte que j'ai en tête, c'est plutôt un contexte SF. Mais euh, ouais, ouais. L'idée de jouer l'équipe de radio qui travaille à ses émissions en allant euh, explorer le, le monde autour de. <rire> on a comme qui, qui devient. qui est très, très motivé par cette idée. Voilà. Euh, donc, j'ai commencé à poser des, des choses là-dessus. Euh, j'ai décrit ça un peu sur Twitter. J'en reparlerai quand j'aurai avancé. Là, pour l'instant, je suis parti sur une idée de PBTA, mais ça pourra changer, évidemment, en fonction du, du résultat. Et euh, voilà, il y a pas mal de, de trucs assez rigolos à faire autour de ça.
1: Euh, et, et pourquoi ouais. particulièrement de PBTA alors, qu que ça... euh,
0: Parce que ça collait pas mal avec l'idée du jeu. Parce qu'en m'imaginant euh, l'équipe le, 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 qui conçoit l'émission de radio, euh, j'ai des, des, des fonctionnements de jeu qui ressemblent pas mal au PBTA sans plein de trucs. Par exemple, j'imagine bien commencer une partie avec les courriers des auditeurs. Et comme tu es dans un coin paumé... Euh, d'une planète en cours de, de colonisation par les humains euh, avec un endroit où internet passe pas encore euh, où chacun est dans sa ferme sa mine, son machin complètement isolé de l'extérieur ou presque la plupart du temps euh, la radio c'est un peu le seul lien qu'ils ont entre eux tu vois et euh, donc euh, début de partie ce qui peut ressembler à un move de début de partie ce serait euh, les courriers des auditeurs qui vont me donner des infos, des trucs à faire, des choses comme ça. Derrière, tu as les profils des, des, euh, de l'équipe qui sont euh, facilement codables sous la forme de, de livret type PBTA. Euh, voilà, il y, y a plein de petits éléments et puis il y a plein d'inspiration en fait, pour ce jeu, des choses que j'ai envie de réutiliser, qui euh, sont formalisées dans des jeux qui sont des PBTA. Donc c'est pour ça que ça me... Oui. Ça m'inspire, tu vois. Euh, après, euh, ce n'est pas, pas figé, hein, parce que pour l'instant, on n'en est, est même pas à l'étape où c'est testable. Hein. On en est à l'étape où je commence à avoir des idées. <rire> voilà, c'est quand même pas la même chose. Euh, ouais. Après, je retrouve l'endroit le, où j'en parlais pour avoir les, les, euh, les inspis que j'avais euh, mentionnés. Parce que je les ai pas sous les yeux, là. Mais euh, bref, c'est sur Twitter, voilà. Donc j'irai retrouver ça. Je ferai un, un document un peu plus. Euh, voilà, ça y est j'ai retrouvé. Alors attends que je te dise pas de bêtises. Euh, non c'est ailleurs. Bon c'est pas grave, je chercherai ça plus tard, histoire qu'on perde pas de temps à, à parler dans le vide. Enfin, en tout cas voilà, il y, y a des traits. Est-ce qu'il y a un move la régie en feu Bien sûr il y aura un move la régie en feu, absolument, absolument. Euh, voilà. Donc, euh, ce que j'avais écrit, l'idée de départ, c'est on joue l'équipe d'une radio locale sur une exoplanète qui commence à être habitée, dont l'infrastructure ne supporte pas de réseau Internet. Chaque partie, l'équipe reçoit le courrier des auditeurs qui parlent de leur vie et difficultés. L'équipe a plusieurs missions, assurer le lien entre les communautés familles isolées, euh, remplir leurs missions, euh, enquêter, explorer, remplir, leur, leur, euh, remplir leurs émissions, pardon. Euh, enquêter, explorer les, les trucs repérés par les auditeurs euh, parce qu'eux, ils n'ont pas de ferme à, à faire tourner, donc ils, ils peuvent aller se balader. Et puis voilà, plein de trucs comme ça autour. Euh, à voir, à voir. À suivre même, dirais-je. Voilà. Donc effectivement, pas mal de trucs. Oui voilà, bah, comme m'a retrouvé le, le tweet initial où j'en parlais, mais c'est pas celui où je mentionnais les, les, idées de, les points de vue et les idées de règles. Si, voilà, j'ai retrouvé, c'était là. Euh... Donc, base PBTA, parce qu'il y a Headspace, Libreté, Passion de la science Ironsworn, tu vois, c'est les différentes inspirations actuellement. Donc voilà pourquoi PBTA. Voilà, voilà. Hop. Euh, bah écoute, euh, je sais pas, t'as d'autres choses à, à parler en intro Euh,
1: non, non, je crois qu'on a fait un bon tour, là
0: Ouais, hein, on, est, on est dans notre discussion au coin du feu, vous savez, hein, donc euh, on a avancé les fauteuils auprès de la cheminée, euh, on a sorti euh, les, les, les digestifs avec ou sans alcool selon votre choix, et, euh, et on voulait parler ce soir d'un sujet qui nous a été inspiré par un auditeur, XO, euh, qui me demandait au départ si on avait déjà parlé des écrans de jeu, voilà. Et qui se disait, tiens, moi j'aimerais bien savoir quest ce que vous en pensez, comment ça se passe, comment, ouais. à quoi ça sert, etc. Alors on s'est dit avec Globo que les écrans de jeu, c'était un petit peu léger-léger pour faire une émission complète. Hein, parce que bon, <rire> à part commenter oh. nos écrans préférés et faire un, un classement des 10 meilleurs écrans, euh, on en avait fait le tour. Euh, surtout quand on n'utilise pas. Hein. Je ne sais pas A si tu le ouais. hein, voilà. moi j'en
1: utilise plus. Voilà,
0: on n'en utilise plus. Euh, mais par contre, ça posait des questions intéressantes sur ces habitudes, ces choses qu'on fait, ces pratiques, en fait, euh, qu'on qu déploie en tant que meneur de jeu, et sur lesquelles on s'est plus ou moins interrogé. Et à chaque fois, moi, j'ai envie de me demander, euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, euh, qu'est-ce que ça nous apporte, et qu'est-ce que ça nous coûte et euh, oh. je pense que parler des écrans de ce point de vue-là, ça peut être un truc intéressant, tu vois. Parce mmh. que, de mon côté, par exemple, les écrans de jeu, je les ai utilisés quand j'étais euh, euh, plus jeune. Euh, sure. Et petit à petit, j'ai cessé de les utiliser. Et je me suis posé la question, en réfléchissant à cette histoire, de pourquoi j'avais cessé de les utiliser. Et en fait, il y a plusieurs aspects. Il euh, y a un premier aspect qui passe, de ma, qui passe autour de ma pratique... Euh, d'utilisation de scénarios, donc de, on va dire de comment comment je, oui c'est ça, euh, comment je propose euh, de la fiction aux, aux joueurs et aux joueuses autour de la table quand je suis MJ et euh, quand je commençais le, le jeu de rôle, j'avais des notes, euh, j'avais voir des scénarios écrits, euh, j'avais des cartes planquées derrière mon écran, euh, je suis, j'essayais de suivre ça scrupuleusement, parfois je je feuilletais frénétiquement euh, les scénarios pour retrouver euh, les trucs que j'avais oubliés. Euh, mais pour répondre aux joueurs en leur demandant un petit peu de patienter en étant caché derrière mon écran etc et euh, donc il y a un aspect qui était euh, dissimuler les informations que euh, les joueurs et joueuses n'avaient pas à connaître derrière mon écran si je regarde en comparaison avec aujourd'hui euh, ça c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce que globalement je joue avec beaucoup beaucoup moins d'éléments fixés au départ quoi donc, ouais. du coup, comme les éléments ne sont pas fixés, je n'ai pas tellement besoin de les cacher. Donc Ça, c'est une première chose. Deuxième élément sur l'utilisation de l'écran, et puis après, je vais te laisser euh, prendre le relais et nous expliquer comment toi, tu fais. Mais Deuxième élément, c'était euh, une nécessité de séparation entre moi, MJ, et joueurs et joueuses, pour essayer d'asseoir une forme d'autorité ou pour me trouver une légitimité à à présenter la partie ou une forme de oui ça d'autorité une forme de euh, pour asseoir un petit peu cette position là parce que quand j'ai commencé euh, à maîtriser bon bah je maîtrisais avec les potes donc ça j'avais pas tellement besoin de des gens de mon âge j'avais pas tellement besoin de, de poser cette euh, cette posture là j'avais plus besoin quand je jouais avec d'autres gens que je connaissais moins ou quand je jouais euh, avec en tant que joueur les gens qui nous faisaient jouer en tant que MJ d'habitude parce que quand j'ai commencé à jouer, j'étais dans une pratique où on avait un groupe de gens de mon âge. On était euh, 3-4, ouais, 4 globalement euh, gamins. Et ouais. euh, on avait un, un plus vieux qui nous faisait souvent jouer, et puis un deuxième qui venait de temps en temps. Et donc on faisait nos parties entre nous. Quand on a, fait, quand on a, passé, quand on a eu un peu d'expérience, en enfin, on avait nos parties entre nous. Et là, il bon, n'y bah, avait pas tellement besoin d'asseoir de, de, notre position. Mais par contre, quand on jouait avec l'EMJ, euh, qui était un peu euh, en position de grand frère, quoi, de, de <rire> euh, quand on jouait avec eux, bah là, euh, c'était important pour euh, oser leur dire des choses et oser les contredire et oser poser notre truc, alors qu'eux étaient très sympas et ne nous mettaient pas la pression. Hein. Mais j'avais ouais, le besoin de faire ça. Quoi. Puis la troisième utilisation, c'est évidemment de lancer les dés derrière l'écran pour pouvoir tricher à mort avec. Quoi.
1: Ouais, évidemment. <rire> On ne fait plus d'ailleurs, on triche plus. Euh.
0: Bah non, non, pas du tout. <rire> en plus, c'est vrai, quoi. Donc euh, voilà, donc toi, l'écran, c'était comment Qu'est-ce que tu en faisais euh, Et pourquoi tu l'utilisais Ou est-ce que tu l'as jamais utilisé d'ailleurs
1: Moi je l'ai utilisé parce que j'ai commencé avec Donjon Dragon en mode boîte rouge, tant que personne ne m'ait jamais expliqué comment jouer et du coup bon, bah, tu, 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 tu appliques plus ou moins les conseils qui qui te sont donnés dans la, la boîte d'initiation tu vois et puis euh, autant et, effectivement quand tu joues en émergent la question de est-ce bien nécessaire tout ça pour le pour le comment dire pour l'écran elle se elle ne se pose pas en émergeant. Mais si tu joues avec, euh, à faire du, du PMT, enfin, pas, je ne dis pas ça de manière négative, hein, mais à faire, du, euh, avec, à faire vraiment du tactique, tu vois, avec des plans, des machins, des trucs, des bidules, eh bien, la question, elle commence à se poser, quoi. Euh, parce que si tu veux qu'il y ait un, un, des éléments d'exploration, ça vaut le coup de l'avoir préparé à l'avance et. Du coup, il y a des plans, et du coup, ça vaut le coup de les cacher. Sinon, bah, quitte de l'exploration, si tout le monde sait est dès le départ euh, tout ce qui se passe. Donc, voilà. La, la, je ne sais pas si la question du, de l'autorité que tu évoquais est centrale. Moi, de toute façon, je jouais avec mes potes. Personne n'était ni plus ni moins légitime que, que qui que ce soit, pour ce genre de truc. Du coup, euh, bon... Pff.
0: Alors, euh, je vais peut-être euh, préciser un peu ce que j'entendais par là. Euh, il ne s'agissait pas, en fait, l'écran de ce point de vue-là, si tu veux, son effet, il était tourné vers moi, il n'était pas tourné vers les autres. Euh, c'était pas les autres qui avaient besoin que j'ai un écran pour respecter ce que je disais. Au contraire, ils étaient super contents qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise. Donc, j'étais euh, super heureux. cool, quoi. Euh, oui, oui, oui. Et, bien sûr. Et, les, et les jeunes aussi. Non, non, c'était moi qui, qui sentais le besoin, tu vois, d'asseoir. Euh, bah, C'est, si tu veux, voilà. Pour te donner une anecdote euh, qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, euh, quand <rire> on est vraiment au coin du feu, on est vraiment les papiers au coin du feu là. Quand j'ai passé mon bac, autrefois, l'été d'après mon bac, j'avais pas encore 18 ans, euh, puisque je suis de la fin de l'année, donc euh, voilà. Euh, et euh, j'ai accompagné un séjour linguistique en tant que mono, quoi, euh, en Allemagne. Euh, parce que c'est un endroit où j'avais passé beaucoup de mes étés précédents euh, en tant que participant et qui m'avait proposé de les accompagner. Bref, donc j'étais le petit jeuneau de, de, de presque 18 ans qui euh, était censé encadrer euh, des euh, 14-15 ans, enfin entre 13 et 15 ans, quoi, euh, en leur donnant des cours d'allemand et en, euh, en gérant leur groupe dans les sorties, etc. J'étais évidemment pas tout seul, hein. euh, voilà. Et pour ça, j'avais vraiment eu besoin de me sentir plus vieux et d'essayer de, euh, voilà, de poser un, un, une, une espèce de, 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 de validité de ma position de mono quoi. et le moyen que j'avais trouvé à cette époque là c'était pas un écran de jeu malheureusement ça aurait été beaucoup plus drôle c'était de me faire pousser la barbe et c'était la première fois de ma vie que je faisais un truc pareil tu vois. Et, et bon elle m'a pas quitté depuis quoi, ou presque mais... et voilà c'est ce côté euh, j'ai besoin d'un artifice pour assurer ma position et pour me rassurer sur ma capacité à l'occuper voilà.
1: Mmh, mmh.
0: C'était ça à l'époque. Ça a évidemment disparu depuis.
1: Voilà. Ouais. Non, donc. Euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, c'est un, un des. Comment dire Un des reproches qu'on fait souvent à l'écran qui est de dire. Bah, en fait, ça t'isole des joueurs. Donc, ce qui pouvait être rassurant à l'époque, aujourd'hui, on voit quand même plutôt ça comme un inconvénient. Mais moi, j'ai constaté qu'il y a, en fait, pas mal de gens qui... Enfin, non, c'est pas pas mal de gens, mais j'ai vu des gens euh, utiliser l'écran en le mettant à côté d'eux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'écran entre eux et les joueurs, ils ont l'écran euh, sur le côté.
0: Oui, d'accord.
1: Et du coup, euh, ça part au côté « je m'isole des joueurs » et ça peut remplir son office de... J'ai besoin de cacher des choses aux joueurs. Alors, pas les jets de dés, parce que... Bon, on en a déjà parlé plein de fois, mais... Euh, si tu es meneur de jeu, que tu lances les dés ou que tu fais lancer les dés sans accepter tous les résultats possibles, a priori, c'est une erreur de débutant. Donc, si tu acceptes que les dés soient lancés, c'est parce que tous les résultats t'intéressent. Donc, il n'y a pas d'intérêt à cacher les jets de dés, quoi. Mais si euh, tu fais des scénarios avec un petit peu d'exploration ou des enquêtes ou des, euh, des choses où tu as des, des aides de jeu, tu sais, comme ça se fait beaucoup avec des illustrations particulières, de PNJ, de lieux, euh, des lettres à donner que les joueurs pourraient trouver ou ce genre de choses, ou des plans quand tu joues tactique, eh bien... Ça vaut le coup d'avoir un petit, un petit endroit où tu peux cacher tout ça. Alors, il y a la solution de le mettre dans une espèce de pochette en carton que tu ouvrirais et que tu rabattrais au fur et à mesure. Mais, pourquoi pas euh, l'écran de jeu. Euh, L'autre utilité que je vois, c'est si tu joues avec un ordinateur. De toute façon, il y a devant toi l'ordinateur. Donc, les gens aient le, le, le dos de ton écran ou un écran de jeu sympa qui met dans l'ambiance, bah, à la limite... Euh, je préfère l'écran de jeu, quoi. Tu, tu, tu vois un peu ce que je veux dire hein
0: Ouais, 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 ouais. pourquoi pas, ouais. Moi, je suis pas spécialement contre l'écran de jeu, hein. c'est juste que je ne l'utilise pas, quoi.
1: Oui, 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 oui. mais du coup, est-ce que tu peux être... Enfin, tu vois, tu pas contre, mais forcément, tu n'es pas pour non plus, vu que, en fait, tu, si tu étais pour, tu l'utiliserais, quoi.
0: Je ne suis pas spécialement pour non plus, parce que c'est vrai que j'ai tendance à préférer une... Tu vois, euh, si on parle des, des, des aides de jeu sur les écrans, justement, j'ai tendance à préférer l'aide de jeu euh, posée à plat sur la table, euh, que tout le monde peut regarder, quoi. Parce que je suis un... un...
1: Oui, mais avant, euh... avant de la sortir, on, il peut y avoir un intermédiaire ou... Euh, ou elle n'est pas là, tu vois.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ah ouais, non, mais ça se, ça se discute vachement, en fait. Hein. Euh, voilà, on a euh, sur, euh, sur Twitch, Marshall, qui nous dit, Mar Marshall de Tâche qui nous dit euh, il nous demande des conseils pour jeune MJ parce qu'il il ou elle a 15 ans, il pratique le jeu de rôle depuis 2 ans, et il aimerait bien des conseils, ou ouais, elle aimerait bien des conseils, je ne sais pas. Ouais, euh, okay. Ça ne te dérange pas, bien sûr Là, Je dis non, ça ne nous dérange ouais. pas, alors on ne va pas faire une, une émission conseil. Hein. Euh...
1: Mais, mais c'est un sujet qui est vite polémique pour moi en ce moment. Ouais. Ouais, ce qui m'intéresse. Bah ouais. Parce que le conseil que l'on entend partout est de dire euh, alors fais un truc bien linéaire, euh, tu prends un scénario euh, où tes joueurs ne peuvent pas dévier, comme ça t'es pas embêté, tu contrôles tout, tout va bien. Et, et je trouve que c'est un peu un conseil des années 80, ça.
0: Ouais, bah complètement, ouais. Enfin, en même temps, non. Alors, y a, y a, en fait, il y a deux. Alors, c dis donc, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça, mais ce n'est pas grave, c'est très intéressant. Euh... J'ai tendance à penser qu'il faut savoir quelle est la destination du conseil, en fait. Si l'idée est, au départ, de te dire euh, « je suis super stressé par le fait d'être MJ, j'ai l'impression que c'est une tâche insurmontable », c'est logique qu'on te dise « fais un truc linéaire euh, ». Je ne suis pas d'accord avec ce conseil, hein, comme toi, mais ouais. je trouve ça assez logique qu'on te dise « fais un truc linéaire, comme ça t'auras ta base, tu pourras t'y réf référer, euh, les gens ils vont être sympas avec toi, ils vont... Euh, » Ils vont rentrer dans le moule et puis vous vivrez bien cette aventure. Puis ça te permettra de voir un peu comment ça marche. Puis après, tu feras tes propres trucs. C'est vrai que ça peut être très rassurant d'avoir un cadre comme ça. Et donc, en tant que tel, c'est un conseil qui n'est pas mauvais, si tu veux. Parce que ça peut t'apporter l'assurance dont tu as besoin pour franchir le pas. Est-ce que c'est un bon conseil pour devenir MJ régulièrement sans avoir besoin de passer des heures à préparer tes trucs Probablement pas, non. Voilà.
1: Et, et surtout, moi, par rapport à là où j'en suis dans ma pratique, je me dis qu'il vaudrait mieux euh, accompagner le, la capacité à improviser et à jouer émergent des, des gens plutôt que de leur conseiller. Euh, alors surtout, euh, fais des scénarios bien linéaires sans aucune agentivité. Non mais je suis d'accord. Mais... Parce, que, parce que si tu veux, le, le seul intérêt... Tu vois, c'est un petit peu comme la fonction d'autopalpation euh, de l'écran du meneur de jeu, quoi. C'est juste une question de se, de se rassurer. Eh ben, va faire de la sepro, détends-toi, euh, ne fais jouer que des amis, joue pas avec des cons, etc. etc. Et finalement, je pense que l'investissement à apprendre à utiliser les outils d'improvisation pour jouer de manière émergente, euh, voir ce qui va arriver, c'est pas forcément un investissement plus lourd que de bosser son scénar. Parce que ce qu'on dit pas quand on dit aux gens euh, « prends un scénar bien linéaire et tu vas voir, ça va bien se passer », c'est que c'est un conseil qui prend du temps. C'est-à-dire, bosser un scénar, surtout si on l'a pas écrit soi-même, et eh ben ça prend du temps. Si on l'écrit soi-même, ça prend du temps. Et si on prend... Un, un scénar qui est écrit par d'autres et qu'on le bosse, bah faut le lire deux ou trois fois, prendre des notes, euh, etc., etc. Et on y passe un temps fou pour finalement apprendre à faire meneur avec des béquilles en fait. C'est-à-dire que ce qui va ce qui va produire le jeu, c'est le scénario. C'est pas toi ou c'est pas ton système ou c'est pas l'interaction avec les joueurs. Vu qu'on est on est sur des rails et que euh, personne n'a d'agentivité. Et ouais. là aussi, punitif, c'est que tu n'as pas plus toi, en tant que meneur de jeu, d'agentivité que tes joueurs. Bien je sûr, suis le scénar bien, bien linéaire. Sûr.
0: Bien sûr. Euh...
1: Et c'est à ce niveau-là que ça me révolte. Si tu bien
0: veux. sûr, je comprends très très bien que ça te révolte parce que, en tant que prof, si tu veux, euh, moi ça me ça me donne vraiment deux visions différentes de de l'enseignement et de l'apprentissage. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir euh, le, le coup de prendre un scénario bien linéaire et tout, c'est la même chose que quand tu dis à un élève euh, « bah écoute, tu prends le livre d'exercice, tu me fais les exercices 1 à 15, et puis tu vas avoir, de toute façon, c'est toujours le même genre d'exercice que tu vas avoir, donc euh, en faisant ça, tu vas apprendre à, à, à passer ton examen. » mmh. euh, Et puis de l'autre côté, euh, tu as d'autres méthodes euh, qui vont, euh, où tu vas euh, explorer les choses, faire des erreurs ensemble, euh, euh, expliquer euh, les notions au fur et à mesure où tu en as besoin, enfin tu as, as différentes méthodes quoi. Là, je vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait chiant mais euh, l'autre méthode est intéressante dans le sens où si on revient sur le jeu de rôle euh, j'ai l'impression que tu vas mieux apprendre à gérer une fiction en tant que MJ et à gérer une table en étant en émergent que mais... en, en suivant euh, et donc que tu vas mieux apprendre ce rôle-là. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est de l'exigence et des efforts à faire pendant la partie. Jouer avec ton scénar, c'est des efforts à faire avant la partie. Et ça peut être très compliqué de réussir à faire les efforts pendant la partie. Pour ça, il faut être, il faut être comme tu le disais, hein, jouer avec tes amis, détends-toi. Il faudrait presque avoir un comj avec toi qui euh, ne décide pas des choses mais te, te rassure, te signale les opportunités, euh, viens en soutien quand il y a besoin, tu vois, te permet de franchir l'obstacle qui est de euh, euh, enseigner, enfin enseigner, voilà, parce que je, je dis franchir l'obstacle donc forcément je repasse sur mon côté prof, mais franchir l'obstacle de mener ta partie en fait, euh, et ta... Une façon de franchir l'obstacle, c'est de t'habituer à cet obstacle grâce à un truc très linéaire. Vraiment, tu as ton chemin, t'as ta petite échelle qui est posée, puis tu vas savoir franchir l'obstacle par ta petite échelle. Ce sera plus facile que d'essayer de le négocier, de le contourner, etc. Mais tu vas y arriver, quoi. Bon, ouais. le problème, c'est que ça va vachement limiter tes options. Ça, ça, ça peut être chiant, etc. Mais tu vas y arriver, tu vas le faire. Et puis de l'autre côté, il y a bon, bah, t'es face à l'obstacle, maintenant, qu'est-ce que tu fais Il y a plein de façons de le franchir, vas-y, franchis-le, euh, débrouille-toi. Puis si l'obstacle ne t'intéresse pas, ce pas grave, tu vas à l'opposé de l'obstacle, puis tu vas faire autre chose. Bon, ça, c'est la version un peu en émergent. Euh, mais le problème, c'est que si tu veux vraiment passer l'obstacle et réussir à organiser tes parties, bah, il va falloir. Euh, là, là tu auras besoin de, de bons conseils, de quelqu'un qui t'aide. Une table bienveillante, ça peut largement suffire. Oui. Hein Évidemment. Euh, voilà, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein. Je veux dire, je, je, première grosse partie que je maîtrise, je suis hyper crevé, mais j'ai vachement envie de le faire. J'ai un scénar qui s'appelait euh, Scénar de l'écran de la deuxième édition de, de, des règles avancées de Donjons et Dragons, euh, Trouble troublant à Tragidor. <rire> voilà, Chaleur, en français. Ouais. Hein. Et en fait, j'ai carrément pas suivi le scénar parce que comme j'étais crevé, je me souvenais plus de trop ce qu'il y avait dedans, donc je me suis complètement lâché. Tu vois, j'ai complètement lâché prise. Et donc j'ai réagi à ce que les joueurs disaient. Évidemment, ils n'avaient pas lu le scénar, donc ils ne savaient pas que j'étais complètement à l'ouest par rapport au scénar. J'ai réutilisé le bloc de stats du scénar, je crois, parce que bon, bah, ça collait bien à ce moment-là. Et puis derrière, ils m'ont dit qu'ils avaient passé une super partie. Moi, j'avais l'impression que j'avais rien suivi de ce qui était prévu, donc que j'avais fait n'importe quoi et que c'était tout nul. Et bien, bah, ils avaient apprécié et ça, ça m'a vachement encouragé derrière pour développer mes propres, mes propres trucs, quoi. Et pour me dire, bah en fait, ouais, le scénar c'est bien, ça me donne des idées. J'adore les lire, j'adore les exploiter, voir les suivre. Mais si je dévie, c'est pas très très grave, quoi.
1: Voilà. Mais peut-être que le effectivement le meilleur conseil qu'on peut donner à un MG lance, c'est simplement de jouer avec des gens bienveillants, quoi. Et euh et moi d'ailleurs, quand euh, je suis joueur à une table de MJ débutant, je suis bienveillant quoi. Et, mmh. et j'ai pas d'exigence particulière quoi. Et je passe quand même un bon moment. Bah ouais ouais ouais. Globalement, tu vois. Bah carrément ouais. Mais euh, effectivement, euh, après jouer avec des joueurs qui ont de la bouteille, ça peut être intimidant aussi. Donc. Euh...
0: Et, et ben, en fait, c'est marrant parce que ça me pousse à revenir sur notre sujet initial parce que euh, quand, on parle de, quand je parle de pratiques de MJ, c'est-à-dire ce que les MJ font autour des tables de jeux de rôle, ou peut-être ce soir ce que les MJ nous déclarons faire autour des tables de jeux de rôle, parce mmh. qu'il y a peut-être un écart, eh bien, toutes ces pratiques, elles prennent naissance dans des expériences, des conseils, un apprentissage de ce rôle-là, d'accord on prétend jamais que on a le, le la solution miracle. On a développé la solution qui nous nous convient quoi. Voilà. Ouais. Et dans cette solution, il y a un certain nombre d'éléments de pratique euh, de MJ. Et euh, quand on parle de nos premières expériences ou quand on parle de dire de jouer avec des gens bienveillants, d'être bienveillant, etc. Bah, ça fait partie des pratiques en fait. Ça fait partie des choses. Mmh. Voilà. Donc, euh, on était sur les, sur les écrans de jeu et on a, on a bien dévié, dévié.
1: <rire> et, alors, un autre, un autre conseil qu'on peut donner aussi, ouais. c'est d'éviter enfin euh, de, de reconnaître l'effet Matt Mercer. Ouais. C'est-à-dire, j'ai ah, oui, des oui, idoles oui. Euh, et j'aimerais jouer aussi bien qu'elles. Non, euh, il faut... Julien, comme moi, euh, il nous arrive encore dans nos parties Enfin, on donne plein d'excellents conseils dans les voies d'Altaride. Moi, j'en fais pas la moitié en cours de partie quoi. <rire> quoi quoi Mais ne dénonce pas nos secret. Euh,
0: non, mais on l'a déjà dit. C'est-à-dire qu'on s'efforce de le faire. Voilà, c'est
1: ah, voilà. super important de garder à l'esprit, quoi. Je veux dire, on, oui, on se fait des erreurs. Ouais, bah ouais. Et, et c'est pas grave. Et euh, l'important, c'est de les reconnaître ou, ou de s'en apercevoir idéalement sur le coup euh, au pire un peu après coup mais 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 tout le monde fait des erreurs parce qu'il y a une telle charge cognitive quand tu es meneur de jeu que tu peux pas tout euh, tu peux pas tout gérer quoi.
0: Ah bah c'est un c'est un, un rôle qui, qui est assez pété de base quoi parce que honnêtement y a, tout ce qui est qu y a à bah c'est c'est hyper dur.
1: C'est pour hyper ça, tu, tu vois, un autre conseil qu'on peut donner, c'est ne, ne pas faire de partie trop longue, quoi.
0: Ouais. Enfin, c'est hyper dur. C'est hyper dur de, de faire MJ ça. comme on l'a dans la tête, si tu veux. C'est pas ouais. hyper dur de faire MJ. C'est hyper dur de se conformer à l'image qu'on en a d'espèce de, de de personnes orchestre complètement euh, euh, virtuose dans tous ses instruments, euh, euh... voilà, omnipotente, omnisciente, etc., euh, omnicommunicante, capable de deviner ce qu'il y a dans la tête des personnes à la table pour savoir ce qui va leur faire plaisir, ce qui va leur faire peur et ce qui va les mettre mal à l'aise. Enfin euh, voilà quoi. Il y a quand même euh, bon, il euh, y a quand même des, des quantités de on investit quantité de choses dans ce rôle-là, en fait. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va tous développer des espèces de routines, des espèces d'astuces de, de, pour euh, assumer ce rôle-là. Euh, quand on dit qu'on veut jouer en émergent, bah, ça nous apporte beaucoup de liberté pendant la partie, euh, mais c'est aussi que ça nous apporte beaucoup de, de soulagement euh, à ne pas avoir... Hein, euh, se concentrer sur un, un scénar prescrit et pouvoir y aller euh, tranquille. Euh, ouais, selon ne pas avoir eu besoin de, de
1: l'apprendre aussi. Ne pas avoir
0: que... eu besoin de l'apprendre, etc. Ouais.
1: Mais, inévitablement, euh, quand on fait du jeu de rôle et qu'on est meneur de jeu, on est confronté à la problématique de euh, les joueurs font quelque chose qui n'était pas prévu. Absolument. Et ça la solution n'est pas d'avoir un, un scénario très prescrit où, où on bousille la gentilité de tout le monde. Et, et, et prendre une habitude de jouer comme ça ou de faire jouer comme ça, je trouve ça assez malsain. quoi. Pas très très bon.
0: <rire> tu y vas fort euh...
1: Ouais, Oui, ouais, bien sûr, mais voilà, je suis toujours un peu excessif. Hein, les, les non, non, mais
0: il n'y de... a, a pas de souci. Euh, ça, ça questionne des choses intéressantes. Moi, je me, Dans ce cas-là, je me pose la question de pourquoi est-ce que les joueurs ne font pas ce que tu avais prévu qu'ils font Premier cas, c'est parce que ça les intéresse pas, qu'ils ont envie de jouer autre chose, qu'ils sont investis dans la partie et dans leur perso et que le, la direction de leur délire ne va pas dans la direction du scénar. Et dans ce cas-là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pourquoi s'emmerder à suivre un scénar dont tu n'es pas du tout sûr qu'il va produire un meilleur effet à la fin, alors que là, tu as euh, une satisfaction à ce moment-là, et que il, si tu te débrouilles bien, tu vas pouvoir, euh, en suivant le, le mouvement, euh, introduire des éléments qui vont enthousiasmer tout le monde. Quoi. Voilà. Maintenant, si tu es dans une table euh, un peu problématique avec des gens qui ne suivent pas le scénar parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre, des gens autour de la table, et euh, ils sont concentrés sur leur propre intérêt immédiat et peut-être, par exemple, une espèce de défi visant à, à ruiner un peu ce que je propose le, le, le meneur de jeu. Bon, on est bien d'accord que ce pas les tables les plus fréquentes, hein, mais ça arrive régulièrement. Il voilà. y a des gens qui jouent qui ne sont pas vraiment euh, sur la même longueur d'onde que les autres, qui ne sont pas vraiment ouais. bienveillants, euh, qui ne recherchent pas les mêmes choses en jeu de rôle, etc. Euh, bon... On, on rejoint très vite le fameux conseil, hein, ne, 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 ne sois pas un connard.
1: Sauce, voilà. Wick.
0: Exactement. Euh, bon, ne, ne jouez pas avec les connards. Bon, ok, très bien, d'accord. Mais n'empêche que euh, ça arrive de temps en temps. Et dans ce cas-là, euh, parfois, le groupe bénéficie de, de se recadrer un peu sur la proposition prévue, parce que ça permet de de court-circuiter. Alors, à mon humble avis, euh, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de s'arrêter, de, de discuter avec la personne en question, et de demander clairement est-ce qu'on continue à jouer ou est-ce que finalement ça ne va pas. Euh, parce que si ça ne va pas et qu'on n'arrive pas à jouer ensemble, il bah, n'y a pas d'intérêt à continuer. Quoi. Bon, bah, on n'ose pas, pas ce n'est hein. pas, hein, pas facile à faire.
1: Hein, c'est pas facile de mettre fin à une partie aussi. Ce n'est ah, pas, non, pas non, facile, pas de facile dire, du tout, hein. bon, allez, finalement, euh, peut-être que là... Euh... Là, il faut qu'on arrête. Hein. C'est compliqué. Ouais,
0: ouais, ouais, complètement. Ouais. C'est très, très compliqué. Hein.
1: Et, et paradoxalement, c'est souvent salvateur quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que quand, quand, on, quand on s'emmerde à une partie ou qu'une partie ne convient pas, on n'est pas forcément le, le seul dans ce cas-là, quoi. Et, et tout le monde, tout le monde hésite un petit peu à mettre fin à la partie. Du coup. Euh... Mmh mettre les pieds dans le plat bah, des fois ça fait du bien quoi.
0: ouais ouais complètement il y a les relations humaines à, à gérer en fait hein. c'est à dire que bon bah voilà tu, tu, tu l'as dit souvent il y a des gens que tu adores mais avec qui tu ferais pas une partie de jeu de rôle quoi.
1: Et, et avec qui j'ai beaucoup joué avant de me rendre compte que bah, en fait il faut pas que je joue avec ces gens là ouais
0: tout à fait euh, si on essaye de se recentrer un peu sur nos sur nos pratiques, dis, ouais. ouais, ouais, sur nos pratiques, parce que les conseils, euh, on en aurait plein et on peut y passer longtemps. On en a déjà donné. Je préfère qu'on les aborde sous forme de ce qu'on fait et de ce que ça nous apporte, etc. Tu vois. Euh, alors,
1: est-ce que tu connais ouais un, un instrument que j'utilise régulièrement maintenant et qui a remplacé avantageusement les écrans C'est la tour AD.
0: Oui. Alors moi, j'utilise pas ça. Mais vas-y, oui, raconte.
1: Et euh, C'est un, un petit peu un plaisir de nerd, hein, je ne le cache pas, qui est que euh, on, peut, on peut manipuler les dés ou, ou, ou tricher en, en les lançant. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des. De même qu'il y a des gens qui savent manipuler les cartes et donner l'impression qu'ils battent les jeux, etc., alors qu'en fait ils ne battent rien, et qu'ils sont capables tout le temps de sortir la bonne carte au bon moment, eh bien il y a des gens qui s'entraînent à lancer les dés pour euh, produire euh, tout le temps le bon résultat, ou le résultat qu'ils souhaitent euh, à chaque moment. Et donc un des moyens d'éviter ça, c'est d'utiliser une tour à dés. L'autre avantage de la tour à dés, c'est que généralement c'est associé à un petit enclos qui permet aussi d'arrêter la course du dé. Alors, quel est l'intérêt d'arrêter la course du dé Eh bien, c'est que tu ne laisses pas le dé euh, aller au bout de sa tendance naturelle. Tu, tu forces son arrêt dans son élan. Et du coup, si le dé n'a pas un équilibrage parfait, eh bien, si tu le laisses poursuivre sa, sa route jusqu'au bout, euh, ces petits problèmes de déséquilibrage vont intervenir sur la fin de course. Mais si tu arrêtes le dé au milieu de sa course, eh bien, y a, ça influe beaucoup moins. Donc, c'est vraiment une envie de, euh, de revenir au cœur de l'aléa, de s'assurer que, que tu ne triches pas ou que tu ne peux pas tricher. Et le fait de bloquer la, la course du dé, euh, ça garantit un petit peu plus de, de pureté d'aléa dans, dans le jet de dé. Ouais. Et puis, finalement, bah, on peut trouver ça esthétique, rigolo. Euh, euh, S'il si y a un plaisir de jeter le dé, moi, je, je pense qu'il peut y avoir un plaisir à... Ah bah as à, aimé... à utiliser la, la tour à des, quoi
0: autant le, le côté euh, s'assurer que euh, l'aléa est présent machin euh, ça me ça me passe à 30 km quoi voilà. je, je... tendance à dire que je je m'en tape pas mal voilà. euh, après tout quelqu'un qui dé... enfin, moi, ma position c'est quelqu'un qui décide de tricher une partie
1: eh ben, euh,
0: c'est son c'est son truc quoi je veux dire hein, voilà hein.
1: ouais. c'est
0: pourquoi pas je veux dire si t'as envie t'as envie voilà bon euh, c'est un peu enfin voilà bon moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir un, un perso qui réussit tout le temps moi j'ai plus tendance à avoir envie de tricher pour rater des jets pour les réussir tu vois mais euh... <rire> c'est une autre mais histoire. Mais c'est pervers
1: comme attitude Ah mais complètement
0: euh... <rire> Oui mais ça, ça crée des histoires plus intéressantes souvent. Oui. Euh... Notamment, euh, tu sais, les, les fameux jets de, de, de volonté, de contrôle de toi pour que ton perso fasse pas une grosse connerie. Mais je dis mais non, moi j'ai envie qu'il fasse une grosse connerie parce que c'est ça qui est drôle ah. C'est ça qui va créer du jeu, du drama, de l'histoire, euh, du scénar, etc. Bon, bref. Euh, donc, cet aspect euh, aléatoire, finalement, je, je, ouais, je, je m'en fiche un peu. Par contre, le côté. Euh, au moment important, tu vas euh, lancer ton dé dans la tour à dé et tu vas, euh, tout le monde autour de la table va regarder le résultat. C'est même, la même pointe d'excitation que ça exploite la même chose que. Euh, Lorsque tu fais des critiques, euh, lorsque tu fais des jets importants euh, et que euh, le MJ euh, jette volontairement euh, devant l'écran alors que d'habitude il jette les dés derrière l'écran, tout ça c'est des artifices pour augmenter la pression et, et l'intensité et de, de sure. l'émotion autour de se lancer de dés. Alors il y a des cas où ça ne marche pas du tout, des tables où ça ne marche pas du tout, mais il y a plein de tables où ça marche à mort. quoi, Et où tu veux... Euh, voilà, si tu veux faire croire qu'un GD est hyper important et tout, euh, tu, tu vas vraiment attirer l'attention de tout le monde et tu vas jeter devant tout le monde. Nous, qu'est-ce qu'on qu qu faisait comme ça Même quand on trichait sur les combats à donjon, tu vois, en tant qu'MJ, hein, pour pas détruire les persos, c'était plutôt dans ce sens-là. Euh, voilà, c'était euh, « Tiens, j'ai fait un critique, ça tuerait le perso ?» Non, en fait, j'ai pas fait un critique, puis d'ailleurs, je t'ai raté. Voilà, bon bref, ce genre de triche, quoi. Par contre, c'est vrai qu'on avait tendance à, à vouloir ritualiser le côté « On va tirer les trésors ?» Que les, que les monstres transportent avec eux. Parce que, voilà, quand on jouait à dos, à donjon, euh, bah voilà, c'était important le loot et, et les trésors des monstres. Hein, c'était hyper important. Et puis, on les tirait au sort. Hein, parce que, voilà, il y avait des règles pour les tirer au sort, donc on les tirait au sort. Et, euh, et ça, ce jet-dé là, il était toujours devant l'écran, jamais derrière l'écran. Voilà. Parce que c'est ça qui donnait son poids à ce moment-là, en fait. Et, et le. Euh, voilà, c'est vraiment le. Euh, la dramatisation de l'utilisation du hasard, voilà. Et, elle, et cette dramatisation, elle se fait à travers l'usage comme ça d'un certain nombre d'artifices, de, de, euh, dont ouais. la position du jet-dé sur la table euh, est un élément non négligeable, à mon sens. Est-ce que tu tires devant l'écran Est-ce que tu tires derrière l'écran Est-ce que tu tires en savoir en, Tu vois, il y, y a un truc, par exemple, euh, euh, dont je me suis rendu compte assez régulièrement, c'est que quand on te dit, et ça, ça, ça tient aussi à la pensée magique des, euh, des rollistes, euh, quand on te dit euh, jette les dés, si on ne te dit pas quel carac, quelle compétence, quel, euh, quel est le contexte de ton jet de dés, tu as beaucoup quelle plus de mal à l'accepter, ou, la, ou difficulté. Quelle est la difficulté
1: à atteindre. Voilà,
0: c'est ça. C'est euh, « Non mais attends, tu m'as pas dit que c'était pour ça, euh, si, voilà euh, je savais pas que c'était pour dit, faire C'est
1: sûr, tu m'avais pas dit Tu
0: m'avais pas dit euh, Si tu m'avais dit, j'aurais eu un résultat différent Bah non, c'est du hasard, Coco, t'aurais pas eu un résultat différent, parce que je parle pas des fois où tu peux ajouter des avantages de ton perso, etc. Hein Donc tu vois, on a, on a cette espèce de superstition, euh, pas tout le monde, pas tout le temps, etc. évidemment, mais on peut jouer avec ça. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment des choses euh, que, bah, quand j'utilisais un écran, j'ai pas mal exploité. Et c'est vrai que, cessant d'utiliser un écran, euh, là, je repense au côté qu'est-ce qu'on perd à ne pas... Euh, à Alors. utiliser une pratique ou à ne pas l'utiliser. Bah, en n'utilisant pas d'écran, je me prive un peu de ces effets dramatiques. Alors, effectivement, la tour AD peut reprendre le relais de... Euh, de, de ce truc là donc euh, ouais ouais c'est marrant mais en même temps j'ai l'impression aussi d'avoir un peu gagné à ne pas trop jouer avec ces artifices là euh, à être euh, même si c'est en soi un, un artifice de jeter les dés devant les joueurs parce que ça dit euh, bah on jette les dés ça veut dire qu'on accepte le résultat des dés et que euh, on n'a pas de filet de sécurité qui est la triche du MJ quoi Bon, après, je joue quand même à pas mal de jeux derrière où il n'y a pas de règles pour euh, tuer les persos, tu vois, par exemple, donc euh, ça a quand même beaucoup moins d'influence.
1: Oui, oui, voilà, c'est sûr que ça dépend vraiment des jeux auxquels on joue et de la pratique qu'on a, hein. ça c'est certain.
0: Et de l'effet qu'on pense produire, voilà. Ouais. Et note que je dis bien l'effet qu'on pense produire et pas l'effet qu'on produit, parce que dans les conseils de MJ et les discussions de ce type, euh, on va toujours dire ouais fais ça, tu vas voir, ça va avoir tel et tel effet en fait euh, la plupart du temps il n'y a rien qui prouve qu'on a ces effets là quoi, on fait juste semblant d'y croire parce que ça fait partie de notre culture rolliste et parce ça que partie, ça, nous, euh... ça nous plaît bien quoi, mais bon
1: on, on ne peut pas faire de jeu de rôle sans suspension d'incrédulité donc euh, bon bah ça plus qu'autre chose, pourquoi pas après tout euh... après tout
0: ouais, ça me fait penser euh, au podcast qu'on avait fait sur le, il y a longtemps maintenant sur le jeu d'horreur Mmh. Ou, euh, bah, une des conclusions euh, un peu évidentes, hein, c'est qu'en en fait, tu ne peux pas faire peur à des joueurs qui ne sont pas volontaires pour avoir peur. Bien sûr. Voilà. Si tu veux, en fait, quand on joue un jeu d'horreur, on joue à avoir peur, on joue à se faire peur soi-même. Et c'est quasiment... Alors, ce n'est pas totalement impossible, mais c'est quasiment impossible... De vraiment faire peur à quelqu'un s'il n'est pas volontaire dans une partie de jeu de rôle pour jouer la peur. Euh, Sandra nous racontait oui. l'histoire de son MJ de Cthulhu qui passait, ou non, dont le complice ou la complice passait une éponge euh, ou pressait une éponge humide dans le dos des joueurs au moment de certaines
1: descriptions. C'était pas dans Dirty MJ de John Wick, ça Eh non, c'était pas. Euh... Oh, oh, merde.
0: <rire> Et donc, tu vois, bon, voilà. Ouais.
1: C est, c est... Mais c'est comme ça que Hitchcock. Justifié de ne pas être trop explicite, il disait en fait, ce qui fait le plus peur aux gens, c'est ce qu'ils imaginent eux-mêmes. Absolument. C'est pas, pas ce que toi, tu peux euh, particulièrement euh, mettre en place, quoi, en fait. Il faut laisser les gens se faire peur tout seul. C'est vraiment ça qui. Euh,
0: qui est à la fois euh, hyper euh, efficace. Voilà. Et en même temps un peu douteux parce que
1: on est à la limite de la manipulation. Oh ben on n'est
0: pas à la limite, on est complètement dans la manipulation.
1: Alors Voir après, les conseils de Tonton Wenlock.
0: Oh là là. <rire> Salut Sébastien, s'il nous écoute un de ces jours. Non
1: non, mais qui des fois. Euh... Ah ben,
0: on en a déjà parlé. Oui. oui. Et avec lui, voilà, ça il y a va loin. Il... Hein. Ça, oui, ça peut aller assez loin. Euh, tout, tout, encore une fois, tout dépend du consentement des gens à la table.
1: Voilà. C'est toujours. Quand les ça. gens sont prévenus et qu'on est d'accord pour jouer à ça. Voilà, C'était pas Exactement.
0: Sale. exactement. Mais, euh, en fait, j'étais pas... Tel... Ouais, ça revient à ça. C'est-à-dire que laisser quelqu'un s'imaginer euh, un truc horrible, c'est aussi le confronter ou la confronter euh, à des choses qui peuvent être difficiles à vivre, tu vois. Donc, mmh. parfois, bah, c'est pour ça que moi, je, je reste vraiment favorable aux, aux outils de sécurité émotionnelle, quoi. C'est-à-dire que si tu passes dans le principe de euh, je vais pas décrire les choses je vais suggérer et je vais vous laisser imaginer les choses les plus horribles que ce que vous pourriez imaginer, le fameux conseil hein, c'est euh, euh, je sais plus dans quel PBTA c'était mais euh, en gros euh, si tu fais, euh, tu fais ton jet de dés et euh, si tu fais 7-9 je crois quelque chose comme euh, décris-moi euh, euh, la plus grande peur de ton perso et comme ça je te dirai ce qui arrive euh, et ce sera pire
1: tu vois <rire> et euh, et... c'est dans Barbe Bleue ça euh, Barbe Ah Barbe oui, c'est ça,
0: c'est dans Bluebird's Bride, voilà, c'est ça. Mais je le, je, le, je le dis mal, donc il faudra aller regarder le.
1: le mais oui, 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 parce que c'est comme ça, Bluebird's Bride n'ayant pas été traduit, malheureusement, euh, c'est une inter. Enfin voilà, le, le message est là, mais euh, c'est peut-être voilà. dit de manière plus élégante. Oui, c'est certainement
0: ouais. dit de manière plus élégante. Euh, et donc, tu mais, vois. Mais on a l'essentiel. Ouais, mais ce genre de procédé. Euh, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps en écoutant un, un podcast qui s'appelle MetaChoc, qui est oui. un podcast très intéressant, dont le de, les deux derniers numéros portent sur... Euh, ils sont effrayants. Non, ils ne sont pas effrayants, mais portent sur, ouais. la, la, sur le, le, les dérives du coaching et de, de certains gourous qui exploitent euh, ces méthodes-là. Et en fait, c'est un mec qui, qui raconte son histoire de euh, aller voir un, 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 dire un spectacle, une, une rencontre, un stage branche, euh, ouais. de développement personnel aux États-Unis avec 10 000 personnes. Et il explique en fait comment le coach en question manipule les gens pour qu'ils crachent euh, leur blé pour acheter ses le formations, pognon, ouais. pour acheter ses machins. Voilà. Euh, et un des exercices qu'il leur fait faire, euh, bon tant pis je, je, je spoil son histoire hein, mais je vous, je, vous reconse... je vous conseille vivement euh, l'écoute de ce podcast la majorité,
1: la, majorité, voilà, la majorité des émissions de ce podcast sont euh, super intéressantes
0: ouais et, euh, et, et donc euh, un des exercices qu'il fait faire c'est euh, il convainc les gens qu'ils sont capables de tout s'ils si si décident de le faire et donc il dit voilà imaginez que ce qui vous retient aujourd'hui euh, votre peur votre, euh, vos, vos, vos remords vos regrets, je sais pas quoi tout ça disparaît, super merci, merci beaucoup euh, nul, Gabriel pour le, le lien euh, euh, donc imaginez que tout ça disparaît et imaginez ce que serait votre vie si tout ça disparaissait donc évidemment tout le monde se met à imaginer une vie formidable euh, incroyable et tout, et l'étape d'après c'est imaginer maintenant que ces peurs sont là et imaginez tout ce dont vous vous privez, tout ce qui va mal fonctionner à cause de ça, pour vous et pour votre famille. Et il raconte que les gens se mettent à pousser des... Alors, ils sont dans un état mental particulier à ce moment-là, hein, parce qu'il y a eu tout un conditionnement avant.
1: Mais, mais conditionné au conditionnés voilà,
0: voilà. euh, par par l'épuisement, par la chaleur, enfin bon, il y a des tas de trucs. Et euh, les gens se mettent à hurler et à imaginer ce qui pourrait arriver de pire pour eux et pour leur famille. Et donc évidemment, c'est atroce. Et atroce. Mais c'est forcément. Ah, forcément atroce quoi. Donc il faut voir dans quel contexte c'est. Je vous laisse écouter ça si vous avez euh, le temps et l'envie de le faire. Euh, mais euh, voilà, il y, y a vraiment un truc dingue. Et finalement, alors évidemment, au jeu de rôle, on n'en est pas là. Hein. <rire> on en est très 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 loin. Et puis il n'y a pas la volonté derrière de de de, de capter le pognon ouais, des gens. Euh, voilà. voilà hein. euh, mais le fait de Laisser imaginer à quelqu'un ce qu'il pourrait y avoir de pire, il faut quand même faire gaffe, à mon avis, à ça et, 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 et bien être capable de se dire euh, Ok, je, je joue comme ça, j'imagine ce qu'il y a de pire, mais quand j'arrive à un truc qui est vraiment le pire du pire, là, non, non, je ne veux pas aller dans cette direction-là, je m'arrête. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je dis voilà. qu attention. Quoi.
1: Quand le move dit raconte ce qui pourrait arriver de pire à ton personnage, oui, c'est pas à toi. Voilà, raconte, raconte ce qui pourrait t'arriver de pire à toi, quoi. Ah bah non, et... non,
0: non. <rire> Heureusement.
1: Et je me faisais la remarque en... Tu sais, j'aime bien lire et... ou, ou, ou traduire des... des vieux jeux, TSR, etc. Et effectivement, il euh, y a eu une période où euh, on confondait pas mal, en fait, euh, le, le personnage et le joueur. Et... Ça, ça peut conduire à ce genre de dérive. C'est-à-dire oublier qu'on joue, qu'on ne joue pas soi, mais qu'on joue un personnage. Et que quand on te demande des choses comme ça, il ne faut pas dire ce qui est le plus horrible pour toi, mais ce qui est le plus horrible pour ton personnage. Et généralement, c'est l'entre-deux, en fait, qui est intéressant. C'est-à-dire quelque chose que tu trouves un peu horrible, mais supportable.
0: Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Mais parfois, tu te laisses embarquer. Bon, après, euh, il faut bien aussi être conscient que euh, les cas... Ça peut mal tourner, c'est un peu des cas limites, c'est pas la majorité, parce que la plupart du temps, euh, on n'a pas tellement envie de se, de, de se faire mal en jouant au jeu de rôle, quoi. Voilà. C'est juste que c'est ça que j'aime bien dans l'outil de sécurité euh, c'est que bah, il est là, il est présent, la plupart du temps, il servira à rien, mais s'il y a besoin, et bah, ça peut être un moyen de tout arrêter en urgence. Euh, et c'est pas la panacée non plus, hein, parce que je, quand je dis les outils, euh, je, je, je dis bien les outils. Hein, je dis pas euh, genre juste la carte X machin. Non 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 il y a plein d'outils. On peut très bien ne pas utiliser cet outil-là, en utiliser d'autres. On va pas retourner dans les débats euh, euh, considérables qu'il y a autour de en ces pratiques-là. Mais euh, quels que soient les outils que vous utilisez, euh, gardez en tête que c'est intéressant de, de faire attention à ça, quoi. Après, chacun, chacun son truc, voilà. Euh, et salut christophe <rire> euh, donc euh, euh, ouais donc voilà sur le côté euh, sur le côté manip euh, horreur etc et sur le côté euh, on en est arrivé à ça en, en disant que euh, on, on met en place en tant qu'MJ des stratégies des pratiques des méthodes en pensant qu'elles sont efficaces, alors que parfois elles ne le sont pas forcément, parce que de toute façon on n'a pas vérifié l'efficacité, et puis d'ailleurs il n'y a pas grand intérêt, la plupart du temps à essayer de vérifier, hein, parce que on teste des trucs quoi, et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas et puis parfois ça marche pas pour des raisons qu'on ne connaît pas etc, etc, voilà, voilà
1: Du coup ça me fait penser à un autre outil qui est peu utilisé à une table de jeu de rôle, mais qui mériterait peut-être de l'être plus encore une fois, c'est un clin d'œil à Thomas Munier c'est le célèbre placard à immersion <rire> oui <rire> Alors, le concept du placard à immersion, c'est d'avoir un petit, un petit coin euh, sombre où on, où on se met tout seul, justement pour, pour amplifier ses émotions, Donc, soit d'horreur, soit de tristesse, soit de. Donc, on s'enferme soi-même pour se, se concentrer ce son, sur ton ressenti. Et, euh, et voilà, c'est un peu caricatural, évidemment. Ouais, c'est une ce pratique vite,
0: expérimentale mais... du GN immersionniste finlandais bon, euh, voilà, tout, tout le monde se fout de la gueule un peu de ce truc-là, mais il y a des gens qui l'utilisent et chacun son truc, quoi. Mais par contre, euh, placard à immersion, ça me, ça, me re, ça, voilà, ça, ça me refait le lien avec des choses que font certains MJ euh, et dont ils se sentent un peu obligés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Tu me dis, amplifier mes émotions. Moi, ça, ça, ça déclenche... Euh, une, une association d'idées avec de l'idée que bah, si tu as des gens qui sont en train de se marrer et de faire des blagues de Camelot euh, à la table alors que tu de jouer à Pendragon de manière sérieuse, ta partie elle va être un peu ruinée quoi. Ouais. Ok, donc certains MJ prennent la responsabilité de fliquer le groupe en disant aux gens arrêtez vos blagues euh, machin ou on, on pour avoir des choses un peu similaires. Euh, disent « Moi, je veux pas de portable à ma table parce que ça va vous déconcentrer, vous allez pas être dans l'histoire. » Et font des espèces de... Et
1: vous eu... allez prendre des points de contre-immersion <rire>
0: Salut, salut à nos
1: amis. Salut à nos amis qui utilisent ce genre de procédé. <rire>
0: on peut dire salut Romaric dans le sens. Hein, voilà. salut,
1: salut Romaric, ouais, c'est vrai. Euh, mais. Il était jeune à l'époque, c'est un vieux jeu sans...
0: Mais Exactement. Ah, et, et, puis, et puis après, ça fait partie du jeu, voilà, on aime, on aime et pas. Puis, et, euh...
1: puis, et, puis, et puis, je suis convaincu que sur le coup, ça paraissait une bonne idée. Effectivement, 20 ans plus tard, on se dit, ouais, bon, c'était une fausse bonne idée, quoi. Mais... Bon, après, voilà. Et mais sur en tout le cas... coup, moi, je dis, pourquoi pas? Bah
0: voilà. Et, et, et ce côté euh, MJ figure d'autorité sur le comportement des gens à table, bah c'est pareil. Moi, c'est un truc que euh, que j'ai pu pousser assez loin à certaines époques, à devenir vraiment tyrannique, euh, et que j'ai complètement oh ouais euh, complètement abandonné depuis quoi. Moi, bah oui, moi, oui, bah oui, carrément, okay. <rire> carrément. Euh, et euh...
1: est-ce que je t'ai raconté la fois où j'ai un de mes bons potes, justement qui fait partie des gens avec qui je ne peux pas jouer, qui m'avait dit Gdav, tu m'as dit 13 fois de suite non pendant la partie bah voilà, bon, c'est ça. J'en suis pas fier, mais euh... ouais, bon, mais c'est ça.
0: Hein. Tu sais, moi, quand j'étais euh, 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 scénariste-conteur principal de notre assoce de vampires, à une époque, les, les, les gens qui travaillaient, avec... enfin qui travaillaient, tu vois, ça... et le... Qui, qui organisait les, gens les qui parties avec moi, moi. Les gens qui, qui voilà qui mes organisait grouilloux. les parties avec moi non 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 pas mes grouillots j'ai jamais été dans cette posture là mais <rire> euh, il me il non mais il m'appelait monsieur non parce que dès qu'ils avaient une idée qu'ils voulaient faire, mon premier réflexe c'était de dire non, en fait, on fera plutôt ça, etc. Tu vois, l'espèce de, de surinvestissement de la responsabilité du truc au moment où c'est à partir de ces moments-là où j'ai commencé à dire ouf, faut peut-être que j'arrête ce genre d'activité là, <rire> ça, ça me réussit pas des masses. Ah, euh... <rire> Mais tu vois, euh, c'est ça, c'est ce côté. On, on a le, le, le cliché du MJ tyrannique qui va euh, tout diriger à sa table, on en a déjà parlé plein de fois, euh, mais il y a des gens qui, sans être tyranniques, pensent sincèrement qu'il est de leur responsabilité de s'assurer que l'expérience de tout le monde soit bonne, et comment ils vont s'assurer responsab... de, 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 que l'expérience soit bonne Eh bien, en interdisant un certain nombre de choses à table, en disant « à ma table, on ne fait pas ça ». Et ça, le fait d'avoir des éléments imposés par le MJ plutôt que décider collectivement, c'est une pratique qui est relativement fréquente. Voilà.
1: Alors encore une fois, moi je suis pas loin de penser que ça tient aussi à la nécessité de rester dans le cadre du scénario.
0: Ouais, ouais, ouais c'est possible. Tu, ouais. Dis,
1: tu dis non parce que tu as une histoire que tu veux faire jouer et si les gens partent vraiment trop dans tous les sens, eh bien on va on va s'écarter trop de ce qui est prévu. Et donc, malheureusement, pour rester dans le cadre, eh ben, il faut dire euh, non, ça, ça ne marche pas. Ça, vous ne pouvez pas, ça, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est une mauvaise idée, blablabla, blablabla.
0: Ouais. Il y a Erwick qui nous dit, euh, j'en profite pour regarder un peu le chat. Euh, qui nous dit le jeu de rôle, c'est cool, mais c'est pas la vie. Euh, autant, la, autant par politesse, je ne vais pas sortir mon smartphone à tout va. Autant si on, on m'appelle et qu'il y a un souci, je réponds, désolé pour l'emmerdement. Ou si je reçois des textos importants, pareil, je réponds en essayant de ne pas gêner mes camarades de jeu. Mais en fait, oui, euh, la, on n'est pas des... Encore une fois, euh, ce n'est pas parce que tu autorises, note bien, je dis tu autorises, hein, un portable à ta table de jeu, que euh, forcément, les gens vont faire n'importe quoi avec.
1: Et puis, il faut remettre ça dans son contexte. Romaric, il écrit, il écrit ça il y a 20 ans.
0: Ah oui, oui, non mais a, je pensais même pas à Romaric. Hein.
1: Ouais, il y a 20 ans, le, le portable faisait un petit peu plus peur, entre guillemets. Euh, et, et, et on n'avait pas les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Oui, oui, bien aujourd sûr. Aujourd'hui, il y a des applis pour gérer son perso, pour gérer ses pouvoirs, pour gérer euh, éventuellement ses lancers de dés, etc. Et donc, il y a, y a beaucoup moins de raisons de dire... Euh, « N'utilisez pas votre téléphone portable. » mais... Ou...
0: Moi, en fait, ce que je conteste, ce n'est pas le fait de choisir de ne pas utiliser son portable et d'être de... et concentré sur la partie. Ce que je conteste, c'est la pratique qui consiste à donner l... la possibilité au meneur de jeu de faire ce choix pour tout le monde. Oui. Tu vois C'est ça qui me dérange, moi. Euh... Oui, oui,
1: parce qu'à la limite, si on se met tous d'accord...
0: Si on se met tous d'accord et qu'on sait que s'il y a une urgence, on aura le droit de sortir le portable, ben bah voilà, il n'y a pas de souci. Euh, moi, en trollant, j'ai tendance à dire, bah, si tu ne veux pas que les, les gens euh, utilisent leur portable, bah, tu n'as qu'à faire une partie intéressante. Mais euh, ouais. c'est clairement du troll, parce qu'il y a des moments où tu as des gens sur leur portable et ça n'a rien à voir. C'est des aides à la concentration, c'est de l'attente de quelque chose, c'est de la recherche d'un détail qu'ils vont utiliser pour leur perso. Euh, bon, il y, y a plein de raisons. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ça. C'est plus, le, si tu si on, si on met de côté le, le portable qui est un outil technologique, hein, euh, qui focalise beaucoup de choses, mais si on le met de côté, quel, quel est l'enjeu ici L'enjeu, c'est, en tant que MJ, j'exige d'avoir ton attention pleine et entière pendant toute la partie. C'est ça, en fait, j'interdis les portables pour moi. C'est, je te prive de tout ce qui pourrait détourner ton attention de la partie et de ce que je te raconte. Et souvent, ça va de pair avec un MJ qui parle beaucoup et qui n'est pas trop en train d'écouter les joueurs. Et donc, il y en a forcément qui s'emmerdent quand ce n'est pas leur tour. Enfin, je caricature évidemment,
1: hein. je suis désolé,
0: mais c'est ça que ça me fait... Euh...
1: Expérience vécue et euh, tout à fait. Voilà, euh...
0: voilà tout à fait. Euh, mais donc voilà, c'est de quel droit le MJ va exiger l'attention de tout le monde.
1: Ouais. À tout instant.
0: À tout instant. Oui, quand il a préparé quelque chose et qu'il est en train de faire sa description, qu'il a bossé, à euh, laquelle il a réfléchi, ou qu'il est en train de se lancer dans une, dans une envolée euh, parce qu'il est super inspiré, il est super excité par la partie, euh, ouais, je comprends qu'il ait envie qu'on l'écoute et c'est normal de l'écouter à ce moment-là. C'est
1: légitime, ouais, bien sûr.
0: Et, 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 et bon. Mais euh, le problème, souvent, c'est que ce n'est pas réciproque. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui voudrait faire son trait, qui voudrait faire sa scène, qui a besoin de l'attention de la personne qui peut valider ses actions, etc. Jamais le joueur va dire « Bon, MJ, t'arrêtes de parler à l'autre, tu m'écoutes maintenant. Enfin, » Ou alors, s'il le fait, c'est soit sur un mode amical, euh, soit qu'il y a vraiment eu une, 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 une dérive. Sinon, en général, il, va, il ou elle va mal se faire recevoir. Quoi. Ouais. Donc, euh, que faire dans ces cas-là Hein, euh, non, non c'est vrai, vrai que ça existe aussi dans l'autre sens, hein, ces exigences <rire> mais bon euh, ouais, c'est Nergul qui dit alors tu dis ça mais oui j'ai joué avec des connards, bah oui oui bien sûr euh, et, et tu vois c'est ça, c'est dans les pratiques de MJ, mmh. à quel moment est-ce qu'on se donne le droit ou la responsabilité, parce que c'est les deux ensemble. Hein. Là, je, je présentais le côté euh, tyrannique. Après, on peut présenter le côté martyr du MJ, qui se sent la, la peser ouais. sur lui la responsabilité de l'amusement de l'ensemble des gens. Et il faut absolument que tout le monde s'amuse tout le temps. Il n'y a que de lui que ça dépend. Et si jamais il fait un faux pas, ça va être la catastrophe. Et il va gâcher la soirée de tout le monde, etc. Parce qu'il y, y a les deux... Les deux revers de la médaille, évidemment. Hein. Mais, euh, mais un, je trouve intéressant ce côté. Comment tu, comment tu gères, toi, ce besoin d'avoir les gens qui t'écoutent quand tu es MJ Qu'est-ce que tu fais pour assurer ça mmh. Quand tu as des choses importantes à faire passer Parce que, euh, toi, comme moi, on a tendance à pas mal écouter la table avec laquelle on joue.
1: Après, euh, c'est un peu biaisé parce que. Euh, on est aussi un peu naturellement charismatique, quoi. C'est-à-dire que pas me jeter particulièrement des fleurs, mais euh, les gens, ils m'écoutent, quoi. <rire> okay. Et, et, et peut-être que. Ouais, non, mais ça fait ça <rire> le con dit comme ça, mais. Euh, <rire> Un peu. <rire> dans, dans les faits, il euh, y a aussi sans doute une question de euh, parler au bon moment, euh, savoir. Euh, sentir le, le moment où il faut euh, où, où tu as capté l'attention la, des joueurs tu vois
0: ou alors c'est que tu es avec des tables très bienveillantes comme tu disais et qui aiment bien t'entendre parler et qui, et qui euh, du coup euh, de la même manière que euh, dans les PBTA on nous dit d'être fan de des personnages des joueurs euh, bah, ils sont fans de leur MJ quoi donc, ouais. euh, non, non mais je suis d'accord, c'est à dire que c'est pas non plus extrêmement compliqué d'obtenir l'attention quand tu as un truc à dire, surtout que en tant que meneur de jeu, c'est hyper facile. Moi en fait, je repensais à des, à des trucs et astuces qu'on m'avait transmis quand je, quand je commençais. C'est euh, si tu as envie, si, ben, je sais pas, c'est le coup des bangs en fait. Voilà, on peut on peut formaliser, formaliser ça en parlant des bangs, c'est à dire que en gros, les gens sont en train de euh, Faire leur, de faire leur vie avec leur perso en faisant leur roleplay en négociant avec le, le marchand à la taverne euh, pendant euh, <rire> pendant des heures euh, et faire leur Alors petit marché small
1: talk. voilà par bien. exemple
0: ou, ou à ou à faire du euh, juste des ils se détendent avec leur perso et puis l'histoire avance pas et le truc euh, qui est conseillé souvent c'est pour attirer leur attention tu balances un gros truc juste entre mmh. leurs pieds euh, qui va exploser et qui va forcément tout de suite les focaliser les rassembler, les ramener vers ton scénar les ramener vers ce que tu racontes euh, voilà donc euh, et ça peut parfois être des, des, des conseils à la con euh, qui étaient euh, euh, si le groupe se disperse euh, euh, bah vous balancez une attaque de monstres, de monstres errants, et bah du coup ils vont se reconcentrer euh, ça, va, ça va réveiller tout le monde avec un petit peu d'action un petit combat puis après tu peux reprendre ton histoire et tu vas attirer leur attention. Si tu es dans une grosse négociation, tu fais en sorte que ton PNJ commence à s'énerver et commence à les menacer, ou, ou tu balances une grosse révélation. Enfin, tu vois, Il y a plein de manières de faire ça qui sont plus ou moins intéressantes. Euh, et, et si je réfléchis encore en manière de qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me coûte, au-delà de qu'est-ce que je fais et comment je le fais, euh, c'est intéressant parce que ramener l'attention des gens avec un élément comme ça, euh, un peu explosif, ça va me permettre de faire avancer l'histoire, en général. Mmh. Ça va me permettre de passer à l'étape suivante, ça va me permettre de gérer un peu le rythme. Qu'est-ce que ça me coûte Eh bien, ça risque de focaliser euh, l'attention des gens seulement au moment où je les appelle et donc de les mettre dans une position de passivité. Et pas une position de, de proactivité. C'est-à-dire que si dans une table, et ça, ça m'est déjà arrivé plein de fois finalement en y réfléchissant, tu as pris l'habitude de, de sonner le rappel des troupes, euh, de, de ramener tes petits canards autour de toi au moment où il faut traverser la rivière, <rire> donc avancer dans ton scénar, euh, bah finalement, ils ne vont jamais aller traverser la rivière d'eux-mêmes. Ils ne vont jamais aller chercher les histoires, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent papillonner, faire leurs petits trucs qui leur plaisent, et puis toi, en tant qu'MJ, tu vas tu amener ouais, tout le monde.
1: Quand ce préviens. sera
0: important, tu vas les prévenir. Et bon, Ce n'est pas que ce soit mal de jouer comme ça. C'est juste que finalement, ça me conditionne un peu à jouer comme ça, et ça élimine un peu de variété dans ce que je peux proposer. quoi. Donc euh, voilà, c'est dans cette idée que la pratique, elle n'est pas mauvaise en soi. Il faut juste savoir, et c'est valable la plupart du temps, il faut juste savoir pourquoi je le fais et que, à quoi je renonce quand je le fais et pour quel bénéfice. Alors, encore une fois, à ceci près que parfois, on a l'impression de renoncer à des trucs, mais ils se produisent quand même et que parfois, on veut promouvoir des trucs et en fait, ils n'arrivent pas du tout.
1: Voilà. Et... Et c'est là qu'on voit que le jeu de rôle traditionnel, dans sa forme jet de compétences, il, il est intéressant parce qu'il implique le joueur. C'est-à-dire que tu vas, toi, tu sais que tu as quelque chose à donner, le joueur a une démarche euh, dans, la, dans la partie, du coup, tu lui renvoies, bon, bah fais-moi un G2, ouais. et, euh, et du coup, ça l'implique, et du coup, l'info que tu vas donner, euh, forcément, elle... Elle prend, elle, du poids, elle, ouais. elle, elle prend du poids, voilà. Elle va générer de la tension hein, Ça me
0: ça me rappelle la, la, on, on en reparlera avec Willem, etc. Mais ça me rappelle la, la partie de six euh, City of Blades qu'on a City, commencé, ouais. où on a quand même pour le moment encore vachement de mal à se mettre dans l'idée du jeu et à savoir euh, quand est-ce qu'on oui. déclenche les différentes choses, quand est-ce qu'on fait un jet de dé, L'enclencher au bon quoi.
1: moment. Euh... Donc euh, voilà. Effectivement. Ouais. Et euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme ustensile après la tour à après l'écran euh... euh,
0: La place autour de la table On en avait parlé de ça
1: On avait parlé de ça, ouais.
0: ouais,
1: ouais. Euh... Est-ce est -ce que c'est est -ce ouais. est un ustensile en soi Je sais pas. Mais non, mais c'est vraiment, important... voilà, vraiment important de se poser la question, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu te mets en bout de table comme d'habitude
1: Moi, j'évite autant que possible maintenant. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Il y a des fois où c'est inévitable, Ouais. mais quand je peux éviter, j'évite.
0: Ah, c'est vrai que moi, j'ai plus la sensation de jouer avec les gens quand je ne suis pas au bout de la table que quand je suis au bout de la table. En fait, le, la position de bout de table, elle se justifie par le matériel, par, bon, par l'autorité, machin, d'accord, certes, on en a parlé, mais par le matériel que le MJ est censé déployer dans un certain nombre de cas.
1: Oui.
0: C'est-à-dire qu'en bout de table, tu n'as personne sur tes côtés, donc tu peux mettre ton écran, tu peux prendre une partie de la table pour toi et déployer tes cartes, tes dés, tes aides de jeu, tes images, tes machins, ce que tu veux. Si tu n'as pas d'écran, tu peux mettre... Moi, je mets souvent ma tablette, euh, et ce qui me permet d'avoir les plans affichés sur la tablette au, au vu de tout le monde, ou alors d'avoir les règles sur la tablette, ou alors de, de montrer des images quand j'ai envie de montrer des images. Enfin voilà, Il y a plein de, plein de possibilités diverses et variées. Euh, et donc, tu, gardes, tu gagnes en bout de table cet espace pour t'organiser et avoir tous les éléments que tu es censé utiliser en tant que euh, gestionnaire enfin, en tant que gestionnaire des règles de la partie quoi, et du contenu de la partie quand c'est ça ton rôle en tant que MJ euh, le fait d'être mais en même temps, comme tu prends de l'espace bah, tu te sépares un peu des autres et ça crée oui. beaucoup de dialogue PJ, MJ euh, tu parles à quelqu'un qui te répond et puis après tu parles à quelqu'un d'autre et puis après tu parles à quelqu'un d'autre et, et ça a tendance à diminuer, enfin dans, dans mes observations qui sont euh, juste une expérience perso, quoi, ça a tendance à diminuer le dialogue à l'intérieur de la table, j'ai l'impression. Alors que quand je suis au milieu de la table, j'ai l'impression que le dialogue est beaucoup plus facile parce que j'ai, en général je prends moins d'espace, j'ai des gens à côté, je me tourne vers eux et ce n'est pas eux qui se tournent vers moi. Parce que quand je suis au bout de la table, bah j'ai juste à tourner légèrement la tête pour voir chacune des personnes. Alors que quand je suis au milieu de la table et qu'il y a des gens au bout de la table, bah il faut que je me tourne vers eux pour pouvoir leur parler éventuellement. Bon, ça dépend de la taille de la table. Là, c'est vraiment du jeu physique. Euh, enfin, bon, voilà. Hein. Euh, et tu vois, en le disant, je me dis que j'ai bien fait d'utiliser le terme d'impression parce que si ça se trouve, ça ne change rien à la quantité de dialogue à la table. Simplement, en étant... Dans cette position qui n'est pas en bout de table, j'y participe plus, je l'entends plus et je le remarque plus. Voilà. Mmh, mmh. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est euh, intéressant. Bah, la table ronde, euh, c'est. Euh, ou
1: hexagonale, euh... ou.
0: Ouais, c'est euh, la solution qui permet justement d'avoir une, une, une solution hybride, quoi. Voilà. Euh, et après, encore une fois, ça dépend si tu es sur une table ronde où tu vas. Euh, créer ton espace MJ grâce à un écran ou si tu n'as pas d'écran et que tu as juste quelques documents de la même manière que les autres ont leur feuille de perso etc. Quoi. Voilà. Il y a aussi le côté euh, debout ou assis. Est que tu, quand est-ce que tu te lèves en tant que meneur de jeu Parce que moi en tant que meneur de jeu je ne je reste pas assis tout le temps, il y a plein de moments où je me lève. Voilà. Mm -hmm. euh, et ça fait partie du positionnement. Et quand je me lève, est-ce que je reste levé à ma place ou est-ce que je me déplace vers les gens alors, le, le moment où on se lève, ça va souvent être pour donner de l'intensité dramatique, pour incarner un PNJ. Et si le PNJ va parler à un perso en particulier, peut-être qu'on va se rapprocher de cette personne-là. Ça dépend complètement des conditions physiques dans lesquelles on joue. Hein. Mais là aussi, il y, a des, il y a des choses à faire.
1: Plus, plus tu es au milieu de la table, plus tu es au milieu de tes joueurs, moins tu es tenté de te déplacer pour aller vers quelqu'un. C'est euh... sûr que quand tu es vraiment en bout de table, loin de tout le monde... Euh, tu ouais. tu, peux, tu peux avoir envie de te rapprocher
0: ouais ouais complètement ouais. complètement tu vois là là tu emploies une expression qui me qui, pareil qui m'a qui me qui m'interpelle beaucoup tu dis tes joueurs euh, oui. on, on dit tout ça hein nos joueurs oui, nos oui. joueuses euh, etc j'ai fait jouer mes joueuses à tel jeu etc Ce, cette espèce de de possessivité, de la table, de, de, ou, ou, de re, ou de reconnaissance de l'existence du groupe, si tu veux, et de ta position particulière dans le groupe. Euh, voilà. C'est pas la même chose de dire mon groupe, parce que j'appartiens au groupe, et tout le monde peut dire mon groupe et mes joueuses, alors que ça, c'est le MJ qui va dire mes joueuses. tu vois Ça n'a pas forcément de conséquences. Hein. Je suis pas en train de dire que le langage aurait une influence extrême. Je suis pas assez calé au niveau linguistique ou, ou, ou psycho pour pouvoir faire de telles affirmations je dis juste que ça m'interpelle ça cette, cette façon qu'on a ouais. systématiquement de dire mes joueuses, parce que je l'ai souvent entendu euh, avec ce côté euh, euh, ouais, non mais moi au début euh, ils s'en sortaient pas du tout sur ce jeu là mais euh, je leur ai vachement bien appris ou euh, j'en ai marre ils m'écoutent pas, va falloir que je les éduque enfin euh, bon, tous ces, ces trucs un peu cringe qu'on a pu entendre plein de okay. fois hein gérer mes joueuses, voilà, ce genre de choses. Euh, et ben, moi, ça m'empêche, c'est pas, pas mes joueuses. C'est les joueuses avec qui je joue, les joueurs avec qui je joue. C'est mon groupe de jeu, voilà. Ça, ouais, mon groupe de jeu.
1: Enfin bon, bref. <rire> voilà, je dis, en tout cas, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit et de savoir ce qu'on dit quand on dit ça, quoi. Ouais, euh, parce ouais. qu'en fait, la plupart du temps, on sait très bien que quand on dit ça, c'est d'une part une habitude et d'autre part un côté un peu affectif. C'est pas du tout euh, euh, l'idée de. Bon, sauf chez certains meneurs et meneuses de jeu euh, douteux, c'est pas du tout l'idée qu'on possède son groupe et qu'on est capable de les manipuler comme on veut et que. Tu vois, c'est pas ce côté toxique là. Quoi. Mais, euh, mais c'est. Bah, ouf, oui, non, je pense qu'encore une fois, ça existe, mais c'est marginal. Mais voilà, euh, je, je, c'est con parce qu'on en parle, et donc c'est probablement pour ça que j'ai cette association d'idées, mais j'ai quand même une forte association dans mon, dans mon esprit entre la posture de MJ au bout de la table qui dit « mes joueuses » et la posture du MJ au milieu du groupe qui va dire « mon groupe ». et je, je suis à peu près persuadé que c'est parce qu'on en parle en ce moment que je fais cette association, hein, je suis… Bon, mais, mais, mais c'est intéressant <rire> peut-être que ça mène à rien mais c'est intéressant
1: <rire> en tout cas euh, effectivement on peut se poser la question où il est sans doute euh, pas mal sain d'envisager, de de, euh, en tout cas de se poser au moins une fois la question
0: quoi. ouais 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 ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que j'avais noté parce que je pense qu'on a on, en fait on on est incapable de tenir le sujet, donc on, à chaque fois on fait des, des tangentes, etc. Tu vois, dans ma ouais. liste au départ, dont on avait parlé, j'avais par noté euh, utiliser un écran, on en a parlé, lancer les dés, on, on en a, a parlé. parlé, se placer à table, on en a parlé. J'avais noté un truc qui était gérer les conflits. Ah oui euh, On n'en a pas vraiment parlé, on en a un peu parlé quand on a parlé d'autorité, quand on en a parlé de, de capter l'attention des gens, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est vrai que... Euh, on peut
1: étendre bah, je... ouais, gérer les conflits quand ils ne sont pas désirés.
0: Oui, bien sûr. Non, non, je parle pas de conflits entre personnages euh, qui sont désirés parce qu'on joue dans une partie de ce type-là. Oui, non, non, je parle de conflits entre les euh, entre les entre les joueuses à la table et j'y introduirais la notion de conflit pour l'attention
1: du meneur de jeu
0: ou de la meneuse de jeu. Euh...
1: Et, et dans le conflit pour l'attention, la position autour de la table est importante. Ouais, tout à, à fait. C'est-à-dire que moi, en tant que meneur de jeu. Je sais quel joueur a tendance à monopoliser l'attention, la quel joueur n'a pas besoin que je le sollicite pour venir vers moi, et à l'inverse, je connais les centaurettes à ma table, et si je les mets encore au-delà, euh, encore le plus loin possible, eh bien je m'assure d'autant plus qu'ils ou elles ne participeront pas tu, tu sais qu que sont si éloignées du meneur de jeu.
0: Tu sais que si tu utilises ce terme, on va avoir besoin d'un MJ pour euh, gérer nos conflits, là
1: <rire> J'adore quand, quand croc quand il est atrocement punk et outrancier, comme ça. Et,
0: ouais, 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 bon, moi je, et, je déteste ce je terme, voilà.
1: Je reconnais que ce terme est atroce, mais, euh, mais en l'occurrence, ah, la situation s'y prête bien.
0: Ouais, mais tu vois, dans les conflits à gérer, il y a évidemment les conflits de personnes aussi, euh, autour de... La, la... J'ai l'impression que l'attention c'est-à-dire la possibilité d'agir dans la partie quand tu es dans, une, dans un dialogue joueur-MJ très fréquent et très présent euh, c'est quelque chose qui effectivement euh, génère beaucoup de conflits et c'est pourquoi on conseille beaucoup aux au MJ de faire des tours de table de proposer à chacun son espace de, de liberté et son, son espace d'expression, son spotlight euh, son moment de briller. Tu as beaucoup de scénars, beaucoup de conseils et de scénars qui sont faits pour que chacun des personnages ait l'opportunité de briller à un moment ou à un autre, parce que sinon, ça va générer de la frustration. Et si ça génère la, de la frustration, ça peut arriver au conflit. Et quand on a des conflits qui se déclenchent entre personnes autour d'une table de jeu, euh, soit c'est un conflit qui implique le MJ, la MJ, soit euh, bah, on attend à ce que euh, la personne qui organise la partie quelque part, joue ce rôle pacificateur pour essayer d'arranger les choses. Quoi. Voilà. Euh, avec la possibilité de se confier au MJ en faisant des apartés. Tiens, c'est un truc dont on n'a pas parlé, les apartés, en tant que, euh, en tant que pratique euh, autour de la table. Euh, Mais euh,
1: pour, bah, pour ouais. revenir à ce que tu disais, c'est parce que dans le, le jeu traditionnel, le MJ est particulièrement central. Que tout et parce que peut-être les joueurs ont été habitués comme ça, que on, on concentre beaucoup la nécessité de euh, d'attendre son temps de parole pour discuter avec le MJ. Moi, ce que j'essaie de favoriser aussi à mes, à mes tables, c'est de permettre aux joueurs d'avoir de, des choses, mais je l'ai déjà dit, d'avoir des choses à se dire entre eux quand quand moi je ne peux pas m'occuper d'eux et donc de leur donner des raisons de discuter entre eux et de faire du roleplay entre eux et de ne et de ne pas euh, être dépendant du MJ pour faire du roleplay et avoir des choses qui, sont significatives, qui seront significatives à la table et dans la partie.
0: J'ai... <rire> Pierre qui dit « Quand je peux m'occuper d'eux, on parle d'enfants, là, là ». Ben voilà, on en revient à ce, à ce MJ paternaliste. Euh...
1: Mais, mais dans le jeu tradi, c'est clairement ça.
0: Ah ben, bah, dans beaucoup de cas, oui, euh, tout à fait euh, c'est pour ça que le seul moyen pour les releases de passer à l'âge adulte, c'est d'arrêter d'utiliser des MJ, quoi, je veux dire.
1: Non, des scénarios.
0: <rire> des MJ et des scénarios, voilà, les deux. Euh, non, je, je troll. Euh...
1: Non, parce que moi, moi ouais. ce que m'a appris le jeu sans MJ, parce que forcément quand tu joues sans MJ, euh, tu joues aussi sans scénario, quoi. C'est que en fait, le Pas le nécessairement, table... mais ouais. Ouais, ouais, enfin... Le, le, le taf que fait le, le MJ, il reste réparti autour de la table. C'est-à-dire que euh, tu joues jamais euh, les protagonistes et les antagonistes en même temps euh, par le même joueur, euh, etc. etc. Tu vois. Mmh. Par contre, se euh, passer de scénario, oui, ça marche très bien. Mais se passer de ce que fait le MJ, je trouve ça souvent plus compliqué, en fait. Bah.
0: Oui, euh, oui, parce qu'il y a. Fin, alors là, il faudra, en fait, c'est la, la, la difficulté de passer de la description d'un JDR tradit qui est quand même assez monolithique, ou en tout cas dans lequel on peut dégager euh, des points communs et, et des régularités suffisamment fortes pour avoir une image de ce que c'est et en parler, même si dans le détail, il y a évidemment beaucoup de variations. Quand on part sur du jeu qui n'est pas ce jeu tradi-là, il y a tellement de modèles différents qui existent, parce que justement, le, le concept, c'est de sortir de ce modèle-là. Il y a tellement de modèles qui existent que ça devient compliqué, quoi. De quel jeu on parle, tu vois ouais. euh, Maintenant, euh, bah oui, dans les différents modèles qui existent, souvent, le, le rôle qu'on donne au MJ dans, euh, dans un, un, un jeu tradi, il va, être, il va souvent être réparti, soit en termes de temps, soit en termes de personnes autour de la table, mais d'un autre côté, je me dis que à partir du moment où je sépare les différentes responsabilités, ben j'élimine aussi peut-être un certain nombre d'effets de, euh, qu'on pourrait appeler émergents, qui sont présents quand euh, on a toutes ces responsabilités-là. C'est-à-dire que à partir du moment où le MJ, ou la MJ, est responsable du scénario, du, du fun de tout le monde, de la bonne tenue de la partie, de euh, la possibilité à chacun de parler, etc. Tu vas surinvestir ce rôle d'une certaine importance qui va, dans un certain nombre de cas, déclencher des, euh, des côtés un peu autoritaristes parce qu'il euh, faut gérer à ce moment-là dans la partie et qu'on n'a pas 50 cerveaux. Et comme on dit parfois aux enfants, j'ai pas 12 bras. Euh, <rire> voilà. Hein euh, et à partir du moment où tu as séparé ces différents rôles entre différentes personnes, il est possible que ces effets-là apparaissent beaucoup moins, parce que tu n'es plus ouais. en état de surcharge, si tu veux. Donc bon, voilà, c'est euh, qu'une hypothèse. Hein. Mais, ouais. euh, mais c'est intéressant, parce que justement, tout, toutes les pratiques dont on parle, euh, on n'en a pas mentionné 50, hein. on en a pris que quelques exemples. Toutes ces pratiques dont on parle, comme on disait tout à l'heure, elles ont une origine dans les conseils et dans notre expérience. Euh, et souvent, c'est des stratégies qui vont nous permettre de mieux gérer ces choses-là. Hein euh, si on parle de euh, la nécessité d'un écran pour cacher tes notes et ton scénario, euh, à partir du moment où tu n'as plus de scénario et de notes, tu n'as plus besoin d'écran. Donc, ta pratique qui te permettait de gérer cette nécessité a disparu. Voilà. Ouais. Donc, euh, Pour expliquer un peu euh, ce, que, ce que je... Et parce pour que accrocher au thème. Parce ouais.
1: que...
0: Oui, parce qu'on a tendance à beaucoup beaucoup s'égarer, mais c'est normal dans un thème comme ça. Euh... Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté Parce que j'étais en train de faire la liste de ce que j'avais noté. Et et on a parlé
1: d'une pratique, là, tu sais, où on disait, ah il bah, y a telle pratique, et puis on est passé à autre chose, et on l'a un peu oublié. Mais je parlais
0: de gérer les conflits, en fait. Le truc dont j'avais je... ah, oui. parlé, c'était gérer les conflits, voilà. si je reprends ma liste. Euh... Bon, mais on en a déjà parlé, je suis pas sûr que j'ai grand-chose à dire ce soir sur ce sujet-là. Euh... Non, je n'ai pas, pas grand-chose de plus à dire d'intéressant sur ce sujet-là. Et le dernier point que j'avais noté, c'était le rôle de... Euh, alors, comment je pourrais décrire ça J'ai noté valider et ou renforcer les propos des, des joueuses, tu vois Donc, mm -hmm. euh, ce que je veux dire par là, c'est quelque part de, faire, euh, de, de tenir un rôle d'interface, si tu veux, entre euh, ce qui est communément admis comme faisant partie de ce qu'on raconte euh, à la table, par tout le monde, et ce qui n'entre pas là-dedans. C'est-à-dire, euh, quand on parlait du, du partage de narration, euh, on avait toujours ce débat qui, qui disait que, euh, même dans les jeux tradis, il y a toujours de la narration partagée, parce que, euh, quand un joueur va poser une question sur une action qu'il veut réaliser, dans une scène donnée et euh, mmh. eh bien il va introduire des nouveaux éléments dans la fiction euh, est-ce que dans cette salle il y a une grande tenture derrière laquelle je pourrais me passer, me, me cacher si tu es dans un contexte un peu OSR, où tu vas avoir décrit tout ce qu'il y a dans la pièce, tu vas pouvoir dire facilement non,
1: ouais. et du
0: coup euh, là euh, le joueur n'a pas la possibilité de rajouter des choses quoi euh, par contre si tu joues de manière un peu plus euh, euh, un peu moins fixée tu vas réfléchir et tu vas juger en tant que meneur de jeu, meneuse de jeu dans, ces, dans les jeux où il n'y a pas de, de où il n'est pas explicitement dit que les gens peuvent ajouter des éléments à la description mmh. euh, tu, vas, tu vas dire oui par exemple, et dans ce cas là bah, ça veut dire que euh, c'était l'argument qu'on nous donnait, quoi, que le joueur a participé à la narration, il a, il a pris le contrôle de la narration en introduisant ce rideau dans la pièce, etc. Et du coup, effectivement, dans les pratiques de meneur de jeu, il y, a, il y a vraiment des choses très différentes qui sont faites au niveau de l'acceptation de ce genre d'éléments et de la validation des éléments introduits par les autres personnes autour de la table et éventuellement le renforcement euh, de ce qui a été dit. Quoi. Donc, euh, ça, je le lis à un conseil que j'ai souvent donné et qu'on entend souvent et qui est un peu un conseil de base, c'est bah, qui revient à l'anecdote que tu citais tout à l'heure avec tes 15 noms successifs, c'est ne dites pas non. Dites plutôt oui et. Tu vois et ça c'est vraiment
1: oui, un, un oui, élément. oui, si, oui mais voilà. euh...
0: et c'est vraiment pour moi un, un élément dans les pratiques de MJ alors pas que de MJ hein, évidemment parce que dès ouais. que tu te prives de MJ ce truc là revient mais dans les jeux avec MJ, euh, cette pratique là, c'est un truc qui est rarement écrit dans les bouquins. Alors il y a des bouquins qui commencent à l'écrire depuis un moment maintenant mais euh, et c'est vraiment quelque chose qui est un peu fondamental sur la façon dont va s'orienter par euh, la partie. Quand j'étais monsieur non, et <rire> que je disais toujours alors en fait non, mais il y a ça qui se passe quand même pour essayer de rattraper ce que, tu vois, pour essayer de donner l'impression que j'acceptais ce qu'on me disait, mais il fallait que ça vienne de moi. Donc c'est pour ça que je disais non. Euh, c'est pas du tout la même optique que de dire oui et. C'est-à-dire que quand je dis non, mais, je suis dans l'idée que moi, j'ai la vérité sur la scène qu'on est en train de décrire, et je vais pouvoir y intégrer les propositions des autres, euh, mmh. un peu à mon envie. Quoi. Et souvent, je vais dire « alors j'ai compris ce que tu veux, mais comme je vois mieux les choses que toi, euh, en fait, ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt ça, parce que moi, je juge que c'est mieux. » Quand je dis « oui et », c'est « ah, tu as envie de ça ?» Ah bah d'accord, je l'intègre à ma vision, et puis c'est bon, on part dessus. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, parce que j'ai trouvé ça cool et d'ailleurs même si j'ai pas trouvé ça cool je le fais un peu par principe pour te mettre à l'aise et, et enchaîner etc c'est toujours ce qu'on nous dit autour de ça quoi. et là encore si je raisonne en termes de euh, à quoi ça me sert de faire ça qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que ça me coûte bah, j'y gagne plus d'écoute j'y gagne des alliés dans ma description et dans la conception de la scène qu'on est en train de jouer et ça, c'est hyper précieux, parce que j'ai tendance à, à penser que plusieurs cerveaux qui réfléchissent ensemble euh, autour d'une table de jeu, c'est peut-être mieux qu'un seul qui, qui va euh, poser des barrières. Et qu'est-ce que j'y perds bah, J'y perds du contrôle. Donc si je suis venu pour raconter une histoire avec un objectif précis... Euh, bah, j'y perds du sûr. contrôle, voilà. ouais, ouais, j'y voilà. perds de la solidité de mon image, on parlait de consistance dans le dernier numéro, en, intro, en intégrant les éléments des autres je perds un peu de consistance de ma vision parce que c'est plus que ma vision, parce que j'y ai intégré des choses que je n'ai reçues que par une, une proposition orale et donc je ne sais pas exactement ce que l'autre a dans la tête, donc je suis obligé de lui laisser du flou pour que ça marche, tu vois, mmh. mais c'est quand même vachement intéressant. Bien sûr. Je ne sais pas ce que toi, tu, tu fais dans ces cas-là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et,
1: C'est ben, vrai qu'aujourd'hui, nous, on a des, des pratiques qui se rejoignent parce que ça, fait, ça commence à faire bah... un certain temps qu'on joue ensemble. <rire> que parce pas, que ouais. on, on apprécie de jouer ensemble, donc on apprécie un peu les mêmes choses. Et, et je me retrouve quand même assez fortement euh, dans, dans tes constats. Il n'y a, pas... ouais. a pas de doute. Quoi. Enfin,
0: et donc toi, c'est un c'est un conseil, c'est une pratique que tu continuerais à, à favoriser, cette histoire de dire
1: oui et Bien sûr. Je pense que c'est euh, un peu la... la base, quoi. Parce que c'est quand même un formidable moteur de... de jeu, quoi, de dire ça, tu vois. Ouais. Euh. Ne pas dire non systématiquement, oui, euh, ça génère quand même beaucoup, beaucoup de beaucoup beaucoup de jeux, quoi. Il
0: bah, y a aussi des moments où il faut savoir dire non, non
1: bah, On en a déjà parlé, il faut ouais. savoir dire non quand tu, tu ne veux pas continuer à ouvrir euh, l'histoire, l'aventure et ce genre de choses.
0: Ouais, dans un but de, 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 de gestion du rythme de la narration, de construction, etc. Ouais. Et, de,
1: et, de... <rire> et, et, et surtout, tu sais, c'est deux phases. La, la, la première phase où tu vas euh, produire du jeu, euh, ouvrir des possibilités, et là, il faut dire tout le temps oui, et puis la deuxième phase, c'est tu tu resserres un petit peu la proposition parce que tu veux arriver à un final et à ce moment-là, bah, il faut commencer à penser à dire non.
0: Parce que tu es garant de, du déroulement de l'histoire, oui, tout à fait. Voilà,
1: du euh... déroulement de l'histoire et de, et de la, et de la mais... tenue temporelle de la partie. mais finalement... à ouais, garantir ça. à tes joueurs qu'il euh, on, on... y a un défaut dans le jeu de rôle qui est de, de ne jamais finir. Tu sais, ne pas finir une campagne, ouais, ne pas finir un scénario, etc. Et, et peut-être qu'un des rôles du meneur, c'est de... Moi, bah, voilà un, un, une pratique que j'ai maintenant, que j'avais moins au début. Aujourd'hui, je joue très très souvent avec la montre à côté de moi. Et je joue vraiment euh, en fonction du temps qui reste et, et ce genre de choses.
0: C'est marrant parce que je me rends compte que de mon côté, euh, j'ai tendance à ne pas... enfin c'est variable, mais ce, que à, ce, que, ce à quoi j'en arrive aujourd'hui, c'est pas tellement à prendre la responsabilité du moment où je vais commencer à dire non pour refermer les possibilités et arriver à une conclusion, mais c'est plutôt de dire euh, en regardant la montre, bon, il nous reste une heure ou par rapport à l'horaire qu'on avait dit au départ, il nous reste tant de temps, ou dire il est telle heure, moi j'envisage de jouer jusqu'à telle heure, est-ce que ça vous va Et à partir du moment où on est d'accord sur la durée qui nous reste, sur est-ce qu'il nous reste une autre partie derrière, ou est-ce que c'est la dernière, c'est là qu'on va naturellement euh, refermer, aller vers la conclusion. Et quelque part, c'est pas dans une posture de dire non, parce que souvent, les gens autour de la table vont euh, faire moins de propositions qui ouvrent des nouvelles directions dans ces cas-là, parce qu'on sait qu'il nous reste finalement assez peu de temps. Et donc ça fait passer cette gestion-là, de façon un peu collective, même si j'ai tendance à toujours l'encadrer un peu quand je suis dans un jeu avec MJ, etc. D'accord Et donc, ouais. c'est rigolo parce que, encore une fois, euh, ça, ça nous pose la question de comment est-ce que chacun d'entre nous euh, envisage sa responsabilité en tant que meneur de jeu. Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que le meneur de jeu gardien du temps de la partie... C'est un truc qui est très ancré aussi.
1: Mais mais c'est pas c'est pas délirant au-delà du du délire control non, non, freak. Non, non, non. Je suis le meneur de jeu non, parce non. que parce que si enfin pour beaucoup de gens un des Grails du jeu de rôle c'est quand même l'immersion en personnage. Oui bien sûr. Et euh, si toi tu proposes ce service-là aux joueurs à ta table, j'allais dire encore une fois, j'allais dire à tes joueurs oui, mais oui, aux non, joueurs à ta table, eh bien tu leur garantis qu'eux n'ont pas à se soucier de la temporalité parce que toi, de toute façon, mineur de jeu, tu as à peu près que ça à foutre que de leur rappeler que bon, les gars, maintenant, il faut finir. Plus. Bien
0: enfin, sûr, mais, je, mais, je, mais encore une fois, hein, comme, dans, comme dans à peu près tous les exemples qu'on a donnés, il y, y a des conséquences à choisir d'adopter, un point de vue ou un autre. Et c'est intéressant de s'interroger sur ces conséquences-là. Même si, <rire> je vais redire une troisième fois, euh, ou une quatrième fois, euh, bah, c'est pas dit que euh, le lien qu'on fait entre euh, action et conséquence soit euh, avéré. Quoi, hein. mais, euh, ouais. mais dans ce cas-là, ouais, tout à fait. Euh, si, 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 tu, si tu prends, bah, tu, tu l'as bien dit, hein, euh, voilà, tu, je, je vous propose de pas vous soucier de ce truc-là, donc c'est moi qui m'en charge. Bah ok, pas de souci. Dans ce cas-là, pour moi, euh, le fait de savoir dire non à ce moment-là est important.
1: Ça, ça nous renvoie à, tu sais, à notre podcast sur les différentes couches de jeu ou les ouais, différentes les strat, strates de jeu. Ouais, ouais. Et, euh, et quelque part, en tradi, un des, un des boulots du meneur de jeu, c'est de s'assurer que les joueurs auront le moins possible à changer de strat, qu'ils resteront dans leur strat tactique au moment où on fait des combats et qu'ils resteront dans leur strat personnage. Au moment, le reste du temps, et du coup, eh bien, c'est le meneur de jeu qui se tape de, de passer par toutes les autres strates, notamment la, la dernière strate qui est la, la strate un peu organisationnelle et un peu un peu sociale du truc, quoi. Ouais. C'est euh, lui qui surveille pour, la montre euh, et ce genre de choses.
0: Ouais. Pour résumer un peu euh, cette idée là, euh, qui était développée dans un vieil épisode du Miss Directed Mart podcast qu'on avait euh, traduit, adapté parce que ça nous avait vachement plu à l'époque. Euh, l'idée, ça que...
1: reste un jalon hein, pour moi hein. ça, ouais, je, ouais, ouais, euh, je l'ai en tête quoi.
0: Ouais, ouais. ça reste l'idée que globalement euh, les gens vont se concentrer sur certains aspects du jeu s'immerger dans certains aspects du jeu à des moments donnés donc par exemple je peux être à fond dans mon personnage et me concentrer sur ce que ferait mon personnage agir comme mon personnage défendre mon personnage etc puis à d'autres moments peut-être que je vais plus être dans l'immersion au niveau du groupe quel est le rôle du, du, du personnage dans le groupe Comment le groupe va avancer Quelles vont être les conséquences pour le groupe plutôt que pour l'intérêt de mon perso De manière un, un déjà un petit peu méta. Puis je vais pouvoir m'immerger dans l'histoire. Voilà, bref, il y a différentes couches comme ça dans lesquelles on peut euh, voyager. Et le grand truc de, de ce type-là, c'est que quand on passe de posture en posture ou de couche en couche, euh, ça, ça, ça va créer une petite latence. Ça va créer un, un moment d'adaptation qui va euh, nous coûter parfois quelque chose. Voilà. Et donc mmh. voilà, l'idée de ne pas euh, changer de strate que tu disais, c'est ça. C'est je ne, je, je vous enfin je vous garantis entre guillemets que vous allez euh, le avoir le Acheter, moins possible euh, voilà, à changer dans, de strat. Dans l'état
1: d'esprit ouais. ou dans le rôle qui vous plaît le plus. Voilà. Euh, et et c'est vrai que pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle, c'est quand même l'immersion dans le personnage quoi, qui recherche. Ouais ouais tout
0: à fait, tout à fait. Euh, euh, avec tout ce que ça a de d'enthousiasme de, et de critiquable quoi. <rire> bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, Donc comme d'habitude. Euh, donc euh, ouais ouais euh, c'est c'est euh, un truc à c'est un truc à voir aussi quoi. Bon écoute, euh, je pense que
1: leur avance et on leur, a déjà... leur avance.
0: Euh, on a été beaucoup beaucoup plus bavard que ce que j'imaginais même si on a fait beaucoup de tangentes donc forcément beaucoup de ça prend du temps,
1: ouais.
0: beaucoup de digressions.
1: Non, est... On n'est pas comme ça d'habitude. Hein, non,
0: non, non, on est toujours extrêmement sérieux, surtout quand on se fait des conversations à deux comme ça. Ouais, voilà. <rire> Bref. Euh, bah écoute, est-ce que tu as des... Est-ce que tu veux... Bah, je, je vais te dire autrement. Est-ce que tu veux balancer ton, ton petit coup de gueule que t'avais Est-ce que tu as des choses à conseiller Où est-ce qu'on en est Raconte-moi.
1: Alors moi j'ai un petit coup de gueule parce que j'ai remis à j'avais un petit peu négligé Radio Rollist. et donc j'ai écouté là pendant ma semaine de vacances euh, les euh, les vieux épisodes et il y a notamment un épisode où dans Radio Rolliste on critique euh, un un bouquin de John Wick que j'aime beaucoup qui s'appelle Dirty MJ et j'ai trouvé cette critique un peu premier degré quoi c'est-à-dire euh, D'ailleurs, John Wick le dit dans le, en préambule de son bouquin. Euh, C'est un recueil d'articles qu'il a écrit pour une euh, un, un magazine, et l'éditeur de ce magazine lui avait demandé euh, de euh, bah, d'écrire des trucs provoques, quoi Donc, eh bien, il a fait ce qui lui était demandé, c'est-à-dire qu'il écrit volontairement des, des, des choses qui euh, bah, qui sont provoc quoi. Et, et la critique qui est faite par Radio rolliste elle est, elle est un peu premier degré. Elle est de dire, ouais, quand même, euh, John Wick, il exagère, on ne peut pas donner ça comme conseil. Euh. Et donc, l'effet que ça me fait, c'est un peu comme si Radio rolliste avait fait la critique de Charlie Hebdo au premier degré, en disant, ouais, non, mais Charlie Hebdo, euh, franchement, leur caricature... Euh, on ne peut pas dire ça, ils vont trop loin, euh, c'est de mauvais goût. Euh, bah, bah ouais, c'est leur fond de commerce, c'est le fond de commerce de leur TMJ, c'est euh, la provoque et c'est le mauvais goût. Forcément.
0: Ouais, mais est-ce que et... c'est faux comme critique du coup
1: Ben, c'est faux dans la mesure où euh, on prend au premier degré quelque chose qu faudrait pris, qui, qui devrait être pris au, au minimum au second degré. Je veux dire. En, en, en ce sens, il y a une erreur d'interprétation du texte, à mon sens. Et une chose qui est beaucoup plus fausse, c'est qu'ils en déduisent, en analysant que DirtyMJ, que John Wick est un contrôle fric alors que John Wick, il a quand même sorti euh, Houses of the Blooded euh, assez tôt. Où, euh, où, 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 franchement, il, il lâche beaucoup euh, de sa pré... Enfin, c'est un jeu où le meneur de jeu abandonne beaucoup son, son précaré, quand même. Hein. Et, et depuis assez longtemps. Donc, euh, moi, je trouve ça un peu compliqué, quoi de, 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 de voir les choses comme ça. Mmh. Et ouais. du coup, en en discutant avec Thomas Munier, ça nous a donné envie d'écrire... Euh, Dirty Player, euh, en réponse à Dirty MJ, où on donnerait euh, les pires conseils euh, de joueurs pour emmerder leur meneur de jeu. Euh, voilà. Moi,
0: je pense que... alors euh, La règle, hein, dans les voies d'Altaride, c'est de toute façon, tu as le droit de faire tous les coups de gueule que tu as envie. Euh, je, ouais. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, il n'y a, a aucun problème, on peut quand même les exprimer. Euh, moi, je trouve intéressant d'avoir cette critique, y compris au premier degré, parce qu'il y a effectivement des gens qui peuvent prendre le bouquin au premier degré, euh, et qu'à mon avis, euh, l'idée du second degré est un peu facile, comme je te disais tout à l'heure. Et je suis pas sûr que John Wick l'ait vraiment écrit au deuxième degré. Hein. Je pense que John Wick l'a écrit en disant « Voilà les coupes pendables que vous pouvez faire pour avoir des parties efficaces. » Que effectivement, il est extrêmement provoque là-dedans. Et, et je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui du bouquin, parce que le personnage a quand même vachement évolué au fil du temps, comme tout le monde. Hein. Et, euh, et la posture de John Wick aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la posture de John Wick au moment où il a écrit le bouquin. Oui, et que, comme tout euh, le monde. Et qu'on n'a pas les éléments pour trier tout ça, tu vois. Donc, les, euh... les articles
1: qu'il a écrits, il les a écrits il y a 20 ans, on est d'accord. Voilà. Néanmoins, il dit en préambule, euh, ça nous faisait marrer euh, de se faire inonder de courriers de lecteurs où on se faisait incendier. Euh, et et un, de mes, un de mes principaux objectifs, il est de... Il est de, il était de, de, oui. de provoquer ça quoi. Oui, parce que Et au départ n'est pas un
0: bouquin, c'est vrai. Oui, c'est des articles. Est-ce
1: est que, est-ce que, euh, est-ce qu'il faut lui, lui, lui attribuer aussi toutes les choses dont il se vante Est-ce qu'il les a réellement faites est-ce qu'il les a imaginés euh, pour le pour le spectacle? Est-ce qu'il n'y a pas une partie des choses qu'on lui a raconté ou qu'il aurait vécu? Oui, bien
0: sûr. Ouais. Non, mais moi, je, je je bon, ayant suivi un peu John Wick, j'ai tendance à penser qu'effectivement, il était probablement dans la provocation et pas dans des vrais conseils.
1: Bon, et, il est toujours hein, d'ailleurs. Ouais, c'est bah, ouais, ça. qui que... aime bien provoquer, quoi. Bah, c'est ça qui me dit le... Il aime bien le buzz. Hein. Ah, il fait lui... quand même.
0: Euh, il s'est investi un peu dans le milieu athéiste américain euh, il y a quelques années. Là, j'avais j'avais suivi des oui, trucs qu'il avait fait. Temps, hein. et, et, et là, il avait fait récemment euh, un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelait. Un, un game designer lit la Bible, tu vois, ou un truc oui, comme ça. Oui, oui oui oui. Donc évidemment, il est toujours dans la provoque. Évidemment, il est à, il est à fond dedans. Et euh, mais on
1: peut pas lui enlever.
0: Ouais, on ne peut pas lui enlever. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus nier que ce bouquin a eu un impact au premier degré sur plein de monde. Et donc, critiquer ce premier degré est, à mon avis, euh, utile. Il ne faut juste pas s'arrêter à avoir... Enfin, on n'a pas... Non. Mais
1: je je suis te en train dis, moi, ça me fait le même je effet comprends. que dire, ouais, non, mais Charlie Hebdo, euh, franchement, ils exagèrent.
0: Bah Oui, mais moi, je suis assez d'accord que sur un certain nombre de choses, Charlie Hebdo, euh, non seulement ils exagèrent, mais ils ont publié des trucs carrément euh, racistes, euh, etc. Donc... Euh
1: de, mais de, de il, très mauvais goût oui oui de
0: pire que du mauvais goût tu vois il la frontière est compliquée hein. et euh, voilà bon chacun sa position je veux dire il y a pas de, y a pas de souci avec ça bien mais sûr, bien sûr. Mais, euh... mais
1: mais voilà et, et dire ouais John Wick c'est un contrôle fric alors il l'a peut-être été Aujourd'hui, au, au vu des, des jeux qu'il a sortis, hein, euh, ouais, mais
0: tu peux pas exiger... je pense qu'on ne
1: peut plus dire ça.
0: Peut-être, mais tu ne peux pas exiger de quelqu'un qui va chroniquer un bouquin d'aller voir comment est devenu John Wick aujourd'hui. Elle ouais, se base sur le texte. Et le
1: texte si il est... dit... Moi, je pense qu'à partir du moment où tu dis « machin est un contrôle fric euh... », Oui,
0: d'accord. Oui, oui. Okay.
1: ok, Enfin bon, bref. En tout si cas, ça te fait pas, réagir. Si tu n'es pas intéressé à l'intégralité de l'œuvre du mec... Je trouve ça un peu léger, quoi, comme, comme critique,
0: quoi. Ouais, 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 mais ça fait quand même pas mal le, le côté, euh, on peut plus rien dire, euh, il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Enfin, tu vois, il y a. Non, on, moi, je. On, on pourra pas résoudre cette idée-là de toute façon. C'est ce ouais, 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 même ouais. pas l'objectif, de toute façon. Hein. C'est pas. Mmh. vraiment pas. C'est vraiment pas l'objectif. Euh, L'idée, c'est que il y a un texte qui est critiquable. Il y a un contexte à ce texte qui est oui. explorable. Et donc, moi, je suis. Très content qu'il y ait des critiques au premier degré du bouquin et qu'il y ait d'autres gens qui parlent du bouquin pas au premier degré. Mmh. Voilà, parce que de cette manière-là, moi, après, je peux me faire mon opinion et, et, euh, et réfléchir au sujet. Voilà, au-delà du côté provoque un peu facile euh, et des problèmes que ça génère, au-delà du côté qu'il y a des conseils qui ont été appliqués et qui ont ruiné des parties et des groupes. Euh, Est-ce qu'il en est responsable Je ne dirais pas qu'il en est responsable, mais bon, bref, voilà, il y, y a des... On ne va pas le monter en épingle non plus, hein, parce qu'il <rire> n'y a pas tellement de raisons. C'est un vieux bouquin et tout quoi. Euh,
1: non, et donc moi à l'époque où je l'ai lu et je l'ai lu il y a une paire d'années, mais je me suis bidonné quoi. J'ai rigolé du début jusqu'à la fin et, et je l'ai pris pour une farce quoi. Ouais. Maintenant euh, voilà peut-être que le grand globo avait déjà toute la sagesse. Il est, est possible de que... voir le, est... le second degré. Euh... Mm -hmm.
0: Bah ouais, mais moi quand je me souviens des gens qui parlent de ce bouquin-là en français et dans sa version française, c'est pas du tout cet aspect-là qui qu ressortait. quoi. Donc, euh, bon, mais, mais encore une fois, euh, pas de soucis, euh, ça t'a agacé, tu nous as dit pourquoi. Et, voilà, pas un problème. et,
1: et c'est pareil, tu vois, moi quand j'ai lu Dirty MJ, j'étais sorti de ma période où euh, on, on faisait des trucs complètement dégueulasses à nos tables de jeux de rôle. Oui, oui, oui. Période que j'ai eue, quoi. Et, et ce n'était pas le MJ qui faisait des ou Ça n'était pas que le MJ qui faisait des choses complètement dégueulasses à la table de jeu. C'était tous les joueurs. C'est-à-dire, le, notre, notre groupe de joueurs à cette époque-là était comme ça. Et on était tous comme ça.
0: Bah C'est peut-être pour ça que, t as, t as, que, ne découvrant pas ces horreurs, mais en voyant simplement euh, l'expression... Euh... Et le voyant comme une provoque et une provoque humoristique, évidemment, euh, c'est assez rigolo de ce point de vue-là.
1: Voilà, et puis, ça, ça renvoyait voilà. effectivement à, à des pratiques que j'ai pu avoir en me disant « Ah ouais, enfin...
0: » Mais,
1: mais donc, je suis sorti, effectivement. Ouais,
0: Moi, ce qui m'ennuie dans ta... Enfin, ce qui m'ennuie. Ce qui me fait réagir dans ton coup de gueule, et c'est mmh -hmm. pour ça qu'on en parle un peu, c'est que euh, je te trouve injuste par rapport au... Euh, aux personnes qui ont fait cette chronique. Voilà. Tu vois
1: Alors, pourquoi me trouves-tu injuste
0: bah Pour les raisons qu'on a évoquées, qui est que quand tu fais une chronique en te basant sur euh, un côté écrit, euh, bah les, 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 les méthodes qu'il propose dans ce bouquin, il y en a beaucoup qui sont dégueulasses. Toi, tu le vois comme une provoque, comme un truc rigolo, j'ai tendance à avoir la même chose, mais je ne vais pas reprocher à quelqu'un qui, qui les analyse et qui en parle de façon directe. Euh, de, de l'avoir fait si tu veux donc c'est pour ça que je te trouve mais... un peu injuste et Alors... puis après je te trouve offensé sur le côté euh, ouais ils ont dit que John Wick était un contrôle fric c'est même pas vrai
1: ouais je suis un fan ben hein. me... bah, ouais.
0: voilà je me moque un peu de toi en tant que fan bah,
1: tu, enfin, tu, tu as les, bien tu vas raison vas mais parce que si tu veux moi j'attends d'un chroniqueur que le mec il est il est creusé le sujet quoi j'attends pas d'avoir euh, l'avis euh, premier degré de la poissonnière du coin de la rue je veux que le chroniqueur. Ouais, attends, 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 Tu vas pas me dire. Tant, les temps, les temps, trucs, non, non, global, global, global. Je, je t'arrête là. Alors, tu vas pas me dire.
0: Mais... Tu vas cherche... Non, mais tu vas pas me dire. Non, non, non. Mais juste un truc. Tu vas pas. Ah, tu vas pas m'opposer chroniqueur et poissonnier, s'il te plaît. Dis-moi chroniqueuse.
1: Dis-moi chroniqueuse
0: et poissonnier, si tu veux. Mais pas toujours les femmes sur le même rôle, vois.
1: Attention là. Ah d'accord. Ouais, ouais. Autant pour moi. Là, je te, je te concède le point.
0: Hein? Voilà. Stop. Là, je te dis stop. Là, je te dis non, non, non. Ça, ça va pas ça.
1: Ça, 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 tu, as euh,
0: tu as tu as raison de enfin, tu, tu, as raison. tu, as, tu as fait,
1: Je me suis emballé et, euh, et tu as tout à fait raison de leur reprendre.
0: Et en plus je crois que c'est chroniqueuse non je sais plus.
1: En, en plus c'est une chroniqueuse.
0: Oh, bah voilà alors bravo tu vois bravo franchement c'est pas beau là allez on arrête de parler de ça. Es oui, Est-ce que
1: toi tu as des coups des coups de gueule ou des euh, ou des conseils à donner? Ouais enfin,
0: voilà on va, euh... on va on va on va s'apaiser et on va s'excuser auprès de radio Roliste de cet écart. Euh, voilà. Alors j'ai plus la chronique en face, donc je sais plus qui a fait cette chronique. Donc voilà, je, euh, un, ok. Euh, voilà. Euh, du coup, moi, est-ce que j'ai, est-ce euh, que j'ai euh, coup de, coup de cœur, coup de gueule bah, j'ai un coup de cœur musical. Là, j'ai un, bah, j'y reviens souvent. Hein. Mais euh, là, j'ai un, un truc qui me, qui me trotte dans la tête euh, en ce moment. C'est un groupe euh, néerlandais, je crois, qui s'appelle Gold. Alors, ça s'écrit 3 gol 3 d
1: Capitaine abandonné, tout ça. Euh... Voilà,
0: exactement, pas du tout. Pas du tout, du tout. Oui, oui. C'est ça. Et, et donc, c'est un, un groupe néerlandais qui, que, bah, qui me trotte dans les oreilles énormément en ce moment. Euh, je ne saurais pas trop le qualifier en termes de genre, mais ils ont une, euh, un sous-titre que j'aime beaucoup. Alors attends, je vais retrouver ça. Hop. Euh... Je crois que c'est euh, de, de la musique pour attendre l'apocalypse, ou un truc comme ça. Enfin bref. Euh, donc ils ont sorti pas mal de... Euh, euh, plusieurs albums, et il euh, y en a notamment un ce il y, y a notamment un morceau qui s'appelle euh, « euh, Pourquoi est-ce que tu souris pas
1: ?» Voilà, oh Comme vache. ça.
0: Et, euh, alors, ce n'est pas de la musique super euh, joyeuse.
1: Ah oui, je veux ça.
0: <rire> Mais j'adore ça. <rire> voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter Gold. Je vais vous retrouver le lien vers le, la Dans vidéo. votre placard à immersion. Dans votre placard à immersion, exactement. C'est très, très important de l'écouter au bon endroit. Voilà. Hein sinon ça marche pas, non mais oh eh. Non, c'est pourquoi est-ce que tu ris pas Why aren't you laughing Voilà, c'est ça. Et euh, bon, voilà, j'aime beaucoup, c'est un son que j'aime beaucoup, c'est euh, un enchaînement, des paroles qui m'interpellent, qui bref, euh, voilà. Hop. <rire> voilà, ouais, c'est ça, tu viens d'acquérir avec Igor, euh, KF, euh. <rire> alors le nom du groupe, c'est ça, mais attends, je te l'épelle, exactement. Voilà. Et donc voilà, je vous ai mis euh, le, un lien YouTube dans le chat. Et donc voilà, euh, n'hésitez pas, si ça vous dit, à aller écouter ce genre de truc. Peut-être que vous, en, vous allez couper ça au bout de quelques secondes. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Euh, et euh, ben bah voilà. Hein, ce sera pas mal, je pense, comme, euh, comme conclusion de mon côté. En vous souhaitant euh, bah de, de, de bien jouer, de, de passer des bons moments à vos tables en, en réfléchissant... Euh, parfois de temps en temps, à ce que vous faites, ça peut être sympa. Et, euh, et en vous disant à bientôt pour le prochain épisode dans deux semaines. Allez, au revoir tout le monde. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord... Bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.